0: Bla, bla. Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Der Trainer muss jetzt noch mal was machen. Team liegt weiterhin hinten, 0 zu 1. Und er bringt jetzt, wenn ich es richtig sehe, ja, gleich zwei Spieler, Schulte und Ginzel stehen da an der Seitenlinie bereit. Die Doppelspitze soll es also mal wieder richten.
1: Ja! Fünf Sekunden auf dem Platz, fünf Sekunden!
0: Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
2: Und das Original meldet sich zurück nach einem... Ja, durchaus diskussionswürdigen 34. Spieltag, der bietet auf jeden Fall jede Menge Gesprächsstoff. Wir blicken zurück auf diesen letzten Spieltag in der ersten und zweiten fußball -Bundesliga. blicken voraus auf die Relegationspartien und auch da nochmal zurück auf vergangene Relegationspartien. Also ein, ein Auf und Ab hier im Podcast. Ich bin Kevin und Leon ist zugeschaltet. Grüße.
0: Grüße in den Norden des Berliner und Brandenburg-Umlandes. Ja, sehr schön. Es ist, ich weiß, es ist, ich habe schon ein gutes Gefühl. Ich habe jetzt schon ein gutes Gefühl, soll man nicht haben, aber ich habe ein gutes Gefühl, weil das ist eine Sendung, die sich thematisch eigentlich von alleine aufstellt. Und das sind eigentlich immer die schönsten Momente. Du wirst es kennen, auch aus Radiozeiten, wenn man so einen Tag hat, in den Nachrichten oder sonst wo, wo eigentlich klar ist, das ist äh, die Eins, wie wir immer sagen, also der Reingehen in die Nachrichten und zwar den ganzen Tag. Und es gibt aber auch eine Weiterentwicklung so ein bisschen. Das sind die geilsten Tage. Wenn es auch eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine gute Story ist, also eine spannende Story. Und so ähnlich ist es heute. Wir haben ein geiles Programm, das sich von alleine aufstellt, weil dieser Spieltag oder die beiden Spieltage in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga so viel ergeben. das äh, wird, wird fantastisch. So viele kleine, kleine Geschichten. Und äh, zunächst natürlich immer die Frage, Kevin, wie geht es dir?
2: Ganz gut. Als Gladbach-Fan äh, wäre alles andere natürlich auch ein bisschen merkwürdig. Vierter Platz, der trägt einen jetzt durch den äh, Sommer, durch einen langen Corona-Sommer, Corona-bedingten, Corona-beeinflussten Sommer. Aber ähm, ja, das kann man dann als Champions-League-Teilnehmer der nächsten Saison alles irgendwie ein bisschen, bisschen äh, besser verarbeiten, finde ich. Vor allen Dingen, wenn man dann am Ende der Saison noch so einen Spieltag hat, wo es dann noch wirklich hart auf hart kommt, wo man dann noch hätte zurückfallen können, ist das natürlich jetzt einfach ein äh, großes Ding. Und ich glaube, das fühlt sich dann sogar emotionaler an, als wenn man drei Spieltage vor Schluss die Meisterschaft sich einverleibt. Und das zum achten Mal in Folge, haben wir auch schon häufig drüber gesprochen. Das ist dann doch irgendwie von der emotionalen Partie etwas anderes. Und ja, da der Fußball oder Fußballergebnisse auch mein per persönliches Leben äh, stark <lacht> beeinflussen, geht es mir insgesamt einfach gut. Wie geht's dir?
0: Sehr schön. Ja, äh, auch gut. Ich habe ja ähm, quasi wesentlichen Anteil, oder nicht ich, aber meine meine mir zugewandte Mannschaft daran, dass es dir gut geht. Das ist natürlich besonders schön dann. Ähm, und äh, wir haben es schon gerade im Vorgespräch, dass wir nicht aufzeichnen, kurz besprochen. Du hast ja auch jetzt, bist du endlich wieder vollständiger Fußballfan. Du hast eine komplette Ladung Fußballtrikots nochmal äh, bekommen, die noch in deiner Heimat schlummerten, die jetzt zu Hause sind wieder bei dir. Ähm, und jetzt mal bitte kurz die Zahlen und Fakten dazu, Kevin. Du hattest wie viele Trikots schon zu Hause? Also, also ein, hier jetzt quasi. Also hier waren es jetzt
2: so, kann ich jetzt gerade gar nicht genau äh, klassifizieren, sind so 40 bis 50, würde ich sagen, die jetzt hier in Berlin schon in den vergangenen äh, zwei Jahren sich so angesammelt haben beziehungsweise habe ich meine aktuellen Gladbach-Trikots, die hätte ich auch dann hierher geschafft, habe dann hier das eine oder andere mir mal dazu gekauft und die Sammlung erweitert und jetzt sind dann eben die Trikots von dem Dachboden in Westfalen auch endlich hierher gekommen. Bedingt durch einen Familienbesuch war das dann jetzt möglich, weil der Besuch per Auto kam.
0: Geil. Und das waren wie viele?
2: 102 exakt. Und jetzt geil, bin ich äh, da klar im dreistelligen Bereich, also ist jetzt die Sammlung <lacht> endlich wieder vereint. Und jetzt geht es daran, dass ich das schön in den Schränken erstmal oder in den
0: beiden Schrank Schrankhälften sortieren muss. Das ist geil. Du könntest ja eigentlich auch so ein kleines Trikotmuseum fast irgendwann mal... Ähm ja aufmachen, dass die Leute sozusagen privat zu dir nach Hause kommen und du stellst die besten Stücke aus, weil irgendwann hat das ja auch wirklich historischen Wert. Ich weiß nicht, ob das sind ja das sind vielleicht nicht alles so Match-Warn-Tricots, Matchworn Trikots ja mehr sagt oder so, aber trotzdem ja sehr ein paar Skurrilitäten dabei ne
2: Genau, also mm. es, ich, ich trage sie ja auch selbst. Also äh, Matchburn habe ich, hab ich äh, nur eins von Juan Arango. Das ist auch gerahmt. Das wird natürlich nicht getragen, nicht gewaschen. Aber ansonsten bin ich da jetzt nicht so exzessiv, dass ich da irgendwie für alte Raritäten dann äh, online irgendwie drei, 400 Euro ausgebe oder so. Ähm, ich gucke halt immer, dass ich irgendwie vor allen Dingen spannende Vereine oder Nationalmannschaften mir zulege. Irgendwelche besonderen Trikots besonders äh, skurrile Trikots, sowas halt. Zum Beispiel jetzt ja. äh, ein, ein neuester Neuzugang ist das Trikot der Nationalmannschaft der nördlichen Marianen, einem US-Außengebiet bei Guam. Geil. Oh. Wer stellt das her? Nike, nehme ich an. Äh, nein, der Ausrüster heißt FAT, also F-A-T. Ähm, das Trikot fällt allerdings sehr klein aus. <lacht> Und ich habe auch von diesem Ausrüster noch nie gehört. Also, das äh, scheint irgendwie ein Ausrüster zu sein, der da sehr viele kleine, so Mikronationalmannschaften ausrüstet. Da in diesem witzig. karibischen Bereich, in Asien äh, scheint das irgendwie tatsächlich ein Player zu sein. Ist, glaube ich, ein asiatisches Unternehmen auch. War mir aber völlig ungeläufig. Ich dachte aber, das äh, konnte ich da ein Schnäppchen machen, dachte, es ist ein interessantes Ding und habe mir das jetzt mal letztens aus. Großbritannien. Bestellt bei ClassicFootballShirts.com. Ein, ein sehr interessanter und guter Anbieter für Fußballtrikots aus den entlegensten Winkeln der Welt.
0: Herrlich. Ja, da wo andere einen begehbaren Kleiderschrank mit äh, normalen äh, Klamotten haben, haben, hat Kevin Schulter einen extra Raum für Trikots. Wunder, wunderbar. Ja, w äh, wir können euch nur am Anfang schon mal darauf hinweisen, bevor es ja gleich äh, losgeht. Äh, gerne abonniert uns ge bei Spotify, oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört, einfach abonnieren klicken, dann verpasst ihr keine Folge mehr von uns. Und ähm, wenn ihr bei Facebook oder Instagram unterwegs seid, könnt ihr uns dann natürlich auch in der Doppelspitze Podcast einfach finden und adden und uns auch gerne Nachricht schreiben. Ja, und dann würde ich sagen, Kevin, wir haben schon so ein bisschen angeteasert, äh Gladbach Vierter geworden, da würden wir gleich drüber sprechen. Aber erstmal vielleicht die noch dramatischere Entscheidung des Spieltages. Ganz unten hat sich tatsächlich noch mal das Wunder von der Weser zugetragen. Damit hat er nun wirklich, also ich sag mal so, hättest du zehn Leute gefragt auf der Straße vor dem Spieltag, hätte wahrscheinlich, hätten zwei gesagt, ja, wer da schafft das noch und die wären beide wahrscheinlich Werder-Fans gewesen. Äh, das war wirklich Wahnsinn, vor allen Dingen, wie sie das gemacht haben, mit einem 6 zu 1 gegen Köln. Düsseldorf noch nach unten geschossen, die ihrerseits da 0 zu 3 bei Union verlieren, das ja auch bei der waren, Wahnsinn, oder? Ich meine, was hast du gedacht, als da irgendwie diese Tore in Bremen gepurzelt sind? Ja, also mittlerweile, ich glaube, das ist
2: erst seit dieser oder letzter Saison so, dass, wenn man jetzt ein Einzelspiel guckt bei Sky, wird einem ja auch während dieser Einzelspiele eingeblendet, wenn irgendwo ein Tor fällt. Tor in Bremen und dann kommt das Ergebnis, das neue Ergebnis. Und ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Dann führen die 3-0 nach 29 Minuten. Die Tore 1, 2, 3 sind innerhalb von sieben Minuten gefallen. Dann in der zweiten Halbzeit ist es ein ähnliches Spiel, binnen kürzester Zeit drei Tore unterbrochen von einem Ehrentreffer der Kölner. Dann hast du in Berlin die Treffer gehabt für Union. 1-0, 2-0, am Ende ist 3-0 zu dem Zeitpunkt, wo dann aber auch schon alles entschieden war. Und das Verrückte war ja tatsächlich, dass im Prinzip, der Nachmittag war nach 55 Minuten, als Union das 2-0 machte, im Prinzip gelaufen, weil Düsseldorf ja sogar dann noch gewinnen musste, dadurch, dass das ja. Torverhältnis äh, dann auch für Werder sprach, war ja im Prinzip der Nachmittag verhältnismäßig früh entschieden, das hätte man auf der anderen Seite vielleicht eher erwartet, dass vielleicht ähm, Bremen da hinten liegt gegen Köln oder dass Düsseldorf schon 2-0 führt, hätte ich fast für realistischer erachtet als diesen Verlauf. Und das zeigt auch mal wieder, wie kurios letzte Spieltage verlaufen können. Also du hast auf der einen Seite eine Mannschaft mit Köln, die sich abschlachten lässt. Das war wirklich peinlich, muss also... Es gehören ja auch zwei dazu, klar. Werder hat einen stabilen Auftritt geliefert, bedingt dann auch dadurch, dass es äh, dann immer wieder frohe Kunden gab aus Berlin, ähm, haben sich dann in Rausch gespielt. Aber hätte sich ja nicht jede Mannschaft so abschlachten lassen. Und für Union, den Gegner Düsseldorf, ging es ja um genauso wenig oder viel wie für den ersten FC Köln. Und die spielen komplett anders. Also es sagt viel über gewisse Mannschaften aus, so ein letzter Spieltag. Und da fällt mir ja. zu Köln nichts Positives ein, ehrlich
0: gesagt. <lacht> ja, das war so ein bisschen, ich weiß nicht, ähm, Sommerfußball auf die ganz schlimme Art und Weise bei Köln. Und wir haben es ja so ein bisschen noch letzte Woche besprochen, da haben wir ja gesagt, okay, Werder, Werder, Werder das ist eher schwer, wir haben es eher ja nicht so prognostiziert. Ähm, dann haben wir aber ja auch gesagt, glaube ich, Union würde sich vielleicht nochmal gut verabschieden von den nicht vorhandenen Fans, die man übrigens ja wieder trotzdem gehört hat, weil sie da wieder gesungen haben in der, im Wald. Also hast du sie doch gehört. Und das war, glaube ich, der Fall. Ich glaube, Union hat einfach auch mehr Anstand, hat mehr, hat mehr, ähm, ja, weiß ich nicht, Moral, Biss und äh, noch Feuer um auch zu sagen, klar ist bei uns auch alles gegessen, aber wir wollen uns auch am letzten Spieltag auch sportlich und, und, und gut verabschieden und das wollte Köln offenbar nicht. Ich meine, die sind ja auch ganz ehrlich nach der Corona-Pause nochmal richtig abgestürzt. Ne? Die können ja froh sein, da nicht nochmal richtig unten reingerutscht zu sein. Ich glaube auch nur aufgrund des Torverhältnisses nicht äh, 15. geworden, sondern irgendwie äh, 14. jetzt oder so. Punkt gleich. Und äh, ja, ohne Worte, wobei man muss ja wirklich sagen, Werder hat einen starken Auftritt. Ne? Rashica auch mit einer super Leistung obwohl er einmal diesen Fehlpass da gespielt hat, aber trotzdem auch danach ähm, Tor oder davor Tor, nee, danach glaube ich, oder der Assist oder so. Auf jeden Fall eine starke Leistung von ihm. Und da hast du gesehen, im Vergleich jetzt zum Beispiel zum HSV, zu dem wir ja später auch noch kommen, das war eine Mannschaft, da stand es auch, äh, also da ging es um alles. Sie mussten gewinnen und äh, sie haben halt gewonnen. So Und ähm, da war richtig Feuer drinne. Und so musst du es halt machen. Und dann noch ein bisschen Spielglück haben, dass du dann auch so schnell die Tore machst natürlich. Und ja, jetzt ist Bremen ähm, tatsächlich in der Relegation gegen Heidenheim und Düsseldorf muss runter. Düsseldorf, ich glaube, das wäre jetzt so meine These, hat so diese ganzen Unentschieden, haben die nicht gut getan. Das war so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein Trugschluss zu denken, ja, wir sind ja ungeschlagen häufig, aber äh, es war halt auch immer nur ein Punkt. Ne? Das war wahrscheinlich im Endeffekt so ein bisschen das Problem.
2: Sie waren halt nie wirklich richtig kacke. Also sie ja. waren irgendwie immer ganz gut, haben dann auch äh, viele... Äh, ja, Lobeshymnen durchaus bekommen für gute Auftritte, aber so ein Spiel wie gegen Dortmund am viertletzten Spieltag, wo du dann zweimal in Person von Skripski an den Pfosten schießt, in der 90. in der 90. plus 5 dann den Haarland-Kopfball gegen dich kassierst. Solche Spiele killen dich wahrscheinlich am Ende. Ähm, ja. Da kannst du dir dann wirklich nichts verkaufen. Bremen spielt in Mainz letzte Woche ziemlich blutleer, also das war ja ein erschreckend schwacher Auftritt. Düsseldorf wiederum wieder gegen Augsburg, ja respektabel einfach, also konkurrenzfähig und dann hatte man natürlich gedacht, ja das zieht sich jetzt so in den letzten Spieltag, aber jetzt ein wirklich richtig schwacher Auftritt am Ende zu viel und es gab da unter Regie von Uwe Rösler einfach insgesamt gar nicht viele, also wirklich unterlegen waren sie in den Spielen, sie haben ja auch insgesamt glaube ich unter seiner Leitung nur vier von 15 Spielen oder so verloren da ist ein 1-4 gegen Gladbach dabei vor Corona und ein 5-2 ähm, oder ein 5-0 bei den Bayern nach Corona und ansonsten hm. waren das gute Auftritte aber sie haben halt quasi nie gewonnen alleine wenn ich wenn ich an das Spiel vor Corona gegen euch zurückdenke da führen die 3-0 zur Pause und da kann Hertha noch so willensstark zurückkommen. Du darfst ein 3-0 zu Hause in so einem Spiel, das darfst du nicht mehr abgeben. Und ja, ja am Ende hättest ja ein so ein Spiel, ein, einmal zwei Punkte mehr, wo du dann so eine Führung ins Ziel rettest, hättest, hätte ja den Ausschlag gegeben. Spielerisch mhm. wäre es auch, bleibe ich immer noch dabei, wäre es eigentlich der verdientere Relegationsteilnehmer. Also sie haben es nicht unbedingt verdient, das abzusteigen, weil mit Rösler da wirklich nochmal Schwung reinkam. Sie waren wirklich jetzt nicht schlecht in der Rückrunde.
0: Ja, darum geht es ja leider im Fußball häufig nicht. Da muss es immer wieder die bittere Erkenntnis häufig, dass ähm spielerisch kannst du noch so gut sein, sie siehe auch äh, Paderborn, die ja auch teilweise Auftritte hingelegt haben, wo man gesagt hat, die haben es eigentlich auch verdient, drin zu bleiben. Aber wenn du am Ende die Punkte dich holst, um mal hier so eine ganz, ganz bittere Floskel und eine ganz platte Floskel zu bemühen, dann kannst du ja auch nichts von kaufen. Aber ja, klar, äh, da echt irgendwie so dieses 5-1 gegen Paderborn und jetzt dieses 6-1 gegen Köln wo Ich, ich habe jetzt auch nicht mehr nachguckt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass Werder mal irgendwann in den letzten fünf Saisons mal sechs Tore in einem Spiel gesch geschossen hat. Weiß ich nicht. Hier haben sie sechs kassiert. Ähm, also Wir haben einmal ein vor ein paar
2: Jahren, das äh, war ein Montagsspiel. Das war irgendwie das erste Montagsspiel überhaupt. Lag auch nicht daran, dass das da schon eingeführt war. Ähm, aber da... Aus welchen Gründen auch immer wurde dieses Spiel montags äh, ausgetragen, da stand ihnen das ah, Wasser ja, okay. auch bis zum Hals, da haben sie 6-2 gegen Stuttgart gewonnen. Das weiß ich auch nur deshalb, weil das ein ganz verrücktes äh, Spiel war zu einem verrückten Zeitpunkt, aber ansonsten sind diese Zeiten ja längst vorbei, wo Werder eine absolute Tormaschine war. Also ja, eben. Sie haben ja jetzt wirklich jetzt äh, 5-1 und 6-1, das sind elf Buden, so viele ja. haben sie quasi in der in der Rückrunde sonst nicht gemacht.
0: Naja, und es ging ja auch wirklich nochmal mal ums Torfeld. Das ist jetzt im Endeffekt natürlich nicht mehr ganz, aber hätte ja rein theoretisch echt ums Torfeld so gehen können. Und dann machst du da zwei Spiele mit elf Toren. Ja, aber ich glaube auch, ähm, das wäre noch so ein Punkt von mir. Ich glaube, Kofeld ist auch ein Faktor. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also äh, äh, erstens, dass sie die ganze Zeit zu ihm gehalten haben, kann so eine Mannschaft, glaube ich, auch nochmal pushen und an ihn binden sowieso. Dann habe ich mir die sein Kurzinterview bei Sky vor dem Spiel angehört. Da hatte ich schon ein gutes Gefühl so. Äh, ich meine, da ist ja immer sehr klar und offen und, und, und ja, immer sehr nahbar, so, das finde ich mal sehr sympathisch, ich mag den, ähm, und danach hat er auch noch sehr kluge Sachen gesagt, also ich glaube, das war auf jeden Fall auch ein, ein Faktor, ohne jetzt Rösler oder so, da irgendwie zu diskreditieren oder so, das ist auch ein guter Trainer, keine Frage, aber ich glaube, Kofeld kann in solchen Momenten vielleicht nochmal so ein bisschen aus seiner Mannschaft mehr rausholen und nochmal mehr motivieren, als, ähm, als vielleicht ein Rösler oder so, ohne ihn jetzt als Motivator zu kennen, aber hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass das auf jeden Fall auch ein Faktor war, und der jetzt auch, glaube ich, in der Relegation sowieso haben sie jetzt das Momentum auf ihrer Seite kopfmäßig, ähm, gehst du da mit einem, mit einem Erfolgserlebnis rein, das kann eigentlich immer viel bringen, gerade in solchen K.O.-Spielen. Ja, aber gut, so das war die die Geschichte natürlich des letzten Spieltages, kann man eigentlich sagen. Jetzt Werder schafft es noch und bleibt erstmal zumindest in der Relegation. Ob sie in der Liga bleiben, sehen wir dann.
2: Ich finde es aber auch gut, dass Düsseldorf ähm, an Rüsseler festhält, ist für mich äh, die richtige Entscheidung, weil er da jetzt auch einen guten Ball hat spielen lassen und ich meine, wann hat es das schon mal gegeben, dass äh, die beiden direkten Absteiger ihren Trainer nicht entlassen? ist auch irgendwie eine coole Randnotiz. Äh, Baumgart bleibt Trainer bei Paderborn, steht seit heute fest und Uwe Rösler bleibt Trainer von Düsseldorf steigen also mit ihren Trainern ab. Das hat es so wahrscheinlich vielleicht noch gar nicht gegeben, aber zumindest in den letzten Jahren nicht gegeben.
0: Ja, Konstanz, wo andere Vereine nur von träumen können. Das war jetzt kein richtig gutes Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn man so an Vereine wie den Hamburger SV denkt oder wo ich, glaube ich, auch den Trainer wieder backen sehe, da reden wir nachher noch drüber, oder auch Schalke 04, die auch eine ganz bittere Saison gespielt haben im Endeffekt. Ja, ähm, dann würde ich sagen, äh, gehen wir mal auf das Spiel, was uns beide wahrscheinlich ein bisschen eher interessiert hat. Gladbach gegen Hertha, wobei ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang die erste Halbzeit, habe ich geguckt, noch ähm, Einzelspiel und dann habe ich aber auch gedacht, irgendwie tör mich das alles nicht so an und da war es in Bremen noch und und, und bei Bremen und ähm, Düsseldorf so parallel so spannend und für mich ging es ja auch um nichts mehr, wenn man es mal ehrlich sieht, ähm, haben, haben wir die die, die Konferenz tatsächlich angemacht. Ich habe bei Paul Weber geguckt, der uns heute auch nochmal begegnen wird mit seinem philosophischen Einwurf. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, und dann habe ich zweite Halbzeit, äh, haben wir dann tatsächlich nur noch Konferenz geguckt, ähm, was aus härter Sicht auch, glaube ich, die richtige Entscheidung war. Also war ja in der ersten Halbzeit euch, also ihr habt verdient gewonnen. Ich fand, man hat einfach gesehen, da war eine Mannschaft, die musste noch liefern und hat auch dementsprechend das Spiel so bestritten. Und hatte auch eine viel bessere Qualität auf dem Platz, Durchsetzungsvermögen, viel stärkere Robustheit, gerade vorne mit Embolo, das siehst du beim 1-0 auch, wie er sich da durchsetzt, aber auch peinlich wie Turone Riga und ich weiß gar nicht, wer das noch war, ich glaube... Oyata, Oyata. Ne? Also der darf natürlich auch nicht zulassen, dass er den Pass da noch so rüber spitzelt. Gut, ist passiert, kann passieren. Das passiert aber auch nur, glaube ich, wenn es wirklich um nichts mehr geht. Also wenn du noch eine richtige richtige ähm, Einstellung hast, dann haust du den Ball da auch weg oder machst da irgendwas und lässt dich da nicht nur so reinfummeln also verdient gewonnen, 1-0, dann hat ihr sau viele Chancen, das war eh schon mal glücklich, dass wir nicht das 2-0 kassieren oder sogar das 3-0. Da macht ihr auf der anderen Seite dann irgendwie in der zweiten Halbzeit dann das beruhigende 2-0 und da war das Ding eh durch. Also Ibisewitsch dann irgendwie noch im Ehrentreffer. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall zur Champions-League-Teilnahme. Wie fühlt sich das an? Du hast schon ein bisschen geschildert. jetzt ähm, kommen die ganz großen Gegner in ja, den Borussia-Park. ist
2: das dritte Mal jetzt für uns und es ist jetzt natürlich auch ein bisschen komisch, weil irgendwie kann man sich nur bedingt freuen auf, auf Gegner, auf Städte, weil man ja eventuell gar nicht dorthin reisen kann. Ich sage aber auch, das ist jetzt umso wichtiger, wenn man in diesen Corona-Zeiten europäisch spielt, dass man dann in der Champions League spielt, weil da gibt es einfach die Kohle. Die ist einfach unfassbar wichtig für einen Verein. Und der Unterschied zur Europa League ist einfach gigantisch groß. Und ähm, dann kann man das eher akzeptieren, dass man dann äh, irgendwie auf Reisen verzichten muss, wenn man weiß, das ist einfach finanziell ein Riesensegen für den Verein. Und ja, ich finde, es ist äh, auf jeden Fall auch das verdiente Ende der Saison, also 65 Punkte äh, die müssen für die Champions League reichen, haben bislang immer gereicht, ist auch diesmal der Fall. Und es zeigt ja auch die Tatsache, dass Leverkusen mit 63 Punkten der beste Fünfte aller Zeiten ist, dass äh, das wirklich eine richtig geile Saison war. Und ich hatte schon irgendwie relativ früh in der Spielzeit schon ein gutes Gefühl bei Marco Rose, äh, dass er da auch nochmal den entscheidenden Impuls geben kann. Und die Mannschaft nochmal auf ein neues Level bringt und dann muss man sagen, hat Eberl einfach wieder ein unfassbar glückliches Händchen bewiesen. Tyram war ein Volltreffer, Embolo war ein Volltreffer, ähm, da muss man sich auch mal daran erinnern, dass Schalke den für knapp 20 Millionen gekauft hat, falsch eingesetzt hat vorne als alleinige Neun. Dabei ist er ein Spieler, der auch unfassbar durch seinen Körper vorbereiten kann, der der Bälle festmachen kann. Wir holen ihn dann für knapp 10 Millionen und das hat er ja jetzt schon refinanziert quasi. Und dann hast du äh, ja zwei gute Transfers noch getätigt auf den Außenbahnen, Benze Baini und Leiner. Also im Prinzip eine 100 Trefferquote, was die Transfers betrifft. Und dann muss du einfach am Ende sagen, geile Saison, völlig verdient eingezogen in die Champions League und äh, so kann es gerne weitergehen.
0: Ja. Und du hast ja auch schon das passende Trikot annehmen für die Champions League, ne? Kevin Schulte, wir haben von seinen Trikotlandschaft erwähnt, sitzt heute mit einem grünen Trikot von Juventus Turin. Und grün, das trägt bei Juve natürlich der alte Mann hinten im Kasten, der Gigi Buffon. Äh, Wäre Juve so ein Verein, auf den du Bock hättest?
2: Ja, wir haben ja schon gegen die gespielt, also dementsprechend ähm, muss es nicht unbedingt Juve sein, weil man hofft ja auch immer so ein bisschen auf, auf Abwechslung. Mhm. Aber wenn man wenn man das Ganze jetzt unter Corona-Maßstäben betrachtet, wäre es vielleicht auch gar nicht mal schlimm, wenn es wieder ein Gegner ist, den man schon hat spielen sehen im Borussia Park. Also man kann es ja auch so sehen. Wir ja, hatten ja. zum Beispiel in, in unseren Europapokaljahren zweimal aufeinanderfolgend Manchester City in beiden Champions-League-Spielzeiten. Ähm, zweimal Sevilla, einmal Champions League, einmal Europa League. Also, wenn es jetzt, wenn es nochmal Sevilla sein müsste oder Manchester City, da steht eh zur Disposition, ob sie noch die Zulassung bekommen wegen da des Financial Fairplays, ähm, dann wäre es sicherlich jetzt okay, wenn es eh Geisterspiele sind oder mutmaßlich Geisterspiele sind, aber an sich, also das fetteste Ding wäre einfach Liverpool. Aber natürlich auch nur dann, wenn man hin könnte. Also wäre dann natürlich umso bitterer, wenn man gegen Liverpool spielt, wenn man nicht hin kann. Mhm, Barcelona ja. hatten wir schon, Real Madrid wäre cool, ähm, Bergamo fände ich mal spannend. Die spielen einfach einen geilen Offensivfußball. Solche Kisten, ne?
0: Mhm. Ja. Ja, das, wird auch, das sind doch schon ein paar, paar schöne, schöne Clubs dabei. Ich meine, geil sind ja auch irgendwie so, gut ja, ist wirklich dann die Frage, ob man da hinreisen kann, aber so attraktive Städte wie Lissabon oder sowas, das ne, ist natürlich auch mal geil. Oder irgendwie, Portugal generell,
2: was, Porto oder Benfica, ja, ja. Ja, beides cool. Ja.
0: Ja, Porto ist auch super cool, also da war ich auch schon im Stadion das ist richtig geil auch, das ist Stadio Dragao. Die Fans sind auch ein ganz anderes Publikum. Als also wenn, Deutschland, wenn, wenn ich eine Wunschgruppe hätte,
2: ähm, jetzt mal Corona hin oder her. Jetzt äh, ja. unter normalen Maßstäben würde ich mir, glaube ich, wünschen Liverpool. Einfach auch wegen der ähm, Beziehung beider Vereine und generell Anfield Road war ich auch einmal, aber noch nie natürlich, wenn Gladbach dort gespielt hat. Ähm, Atletico Madrid fände ich geil. Mhm. Und ähm, dann irgendwie so als drittes, keine Ahnung, das kann dann auch ein bisschen was Exoterisches sein, irgendwie Prag oder sowas.
0: Ja genau, irgendwas Osteuropäisches, ja, genau, genau, irgendwie Moskau genau. oder so. Oder genau, St. So Petersburg,
2: irgendwie sowas. Ja. Da wir ja. wahrscheinlich in Top 4 landen werden, wird es ja auf jeden Fall eine Krachergruppe. Dann kann man sich das ja so ein bisschen, ja auch nach, nach Reisezielen äh, zurecht bestücken
0: ja, sehr gut. Ich hatte mich gefragt, das habe ich durch Zufall gesehen, hat sich Max Eberl eigentlich jetzt wegen des vierten Platzes extra noch mal so ein Tattoo gemacht? Da hatte ich hatte das Hemdwochgroschen gesehen, der hat so ein Tribal am Oberarm gehabt. Das war ja, das war ja sensationell. Ich dachte, oder ist das so eine Midlife-Crisis? Ich, ich muss jetzt noch mal irgendwie jung wirken und machen jetzt ein Tribal. Oder hatte er das schon immer? Ich weiß es nicht, ich habe das durch Zufall gesehen. Das ist super, weißt, dass du das ich ansprichst.
2: Ähm, ich habe es auch erst vor ein paar Wochen. Ich gucke mir immer diese Spieltagskonferenzen an. Ja. Ähm, auch für, für den Gladbach-Podcast, den ich mache, Pfostenbruch, äh, sucht er immer so nach ein, zwei O-Tönen. Und ähm, jetzt, seitdem die Temperaturen so gestiegen sind, sitzt er da jetzt halt immer konsequent im T-Shirt. Und ja. mir ist es noch nie aufgefallen. Und ich weiß halt auch nicht, äh, könnte man vielleicht mal machen, wenn man jetzt irgendwie so in den Mai 2019 zurückgeht, wo er vielleicht auch da im T-Shirt schon saß, wegen äh, höherer Temperaturen, ob er da schon dieses Tattoo hatte, es ist mir jedenfalls noch nie aufgefallen, nur jetzt war es schon sehr präsent und ich dachte mir, es macht nicht den Anschein, als dass es irgendwie ein super schönes Tattoo ist, auch wenn man ja. es nur
0: in Ansätzen sieht. Wenn du mich fragst, ich habe zwei Theorien dazu. Die eine wäre, er hat vielleicht sich mal noch eine, eine junge Freundin gegabelt und äh, die sagt, die, die, ist, die ist irgendwie so eine, so, ja, die ist ein bisschen auf dem Tattoo-Trip und äh, hat ihn überlegt, Max, wir auch oh, mal hier, hast du nicht auch mal Bock und dann haben sie zusammen irgendwie so, so ein Tribal-Stechen, dann sieht das auch auf dem anderen Arm oder so. Das wäre Theorie 1, Theorie 2 äh, ist ein bisschen abenteuerlicher. Er hat irgendwie vielleicht so einen, so einen, so einen Backpacker-Urlaub gemacht, irgendwo in Asien. Und äh, irgendwie vielleicht, keine Ahnung, ein Ticken zu viel getrunken abends an der Strandbar und dann war da so ein ominöser Tattoo-Stecher, der ihn irgendwie angesprochen hat, angenommen, wir müssen ein Tribal haben und so. Oh, klar, neu, klar, kein Problem. Und dann waren sie, sind sie um die Ecke verschwunden in so einer zwielichte Tattoo-Bude und am nächsten Morgen ist er aufgewacht, völlig verkatert und guckt so an seinem Arm runter und hat dann, hat dann da plötzlich diese, dieses Tribal. Das wären so meine beiden Max-Ewald-Tattoo-Theorien.
2: Ja, also Wirklich? ich finde beide sehr charmant, realistischer ist die erste, ich weiß nicht, wie so seine persönlichen Lebens- und Beziehungsverhältnisse sind. Ähm, ich kann mir schwer vorstellen, dass er jetzt in Corona-Zeiten <lacht> da so einen Backpacker-Trip äh, einstreuen äh, konnte,
0: aber ähm, ich versuche ja, das mal in Erfahrung zu bringen. Ist. Ja, oder so. Ja, bitte, bitte recherchiere das mal für Forstenbruch, das würde ich mal ganz interessant finden tatsächlich. Ja, und eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, oder so ein Vergleich. Ähm, und das wäre auch eine wunderbare Überleitung zu den restlichen Spielen des Spieltages, es war auf jeden Fall ein bisschen mehr los bei euch, feiertechnisch als beim Amtieren und äh, zum wiederholten Mal zum deutschen Meister gekrönten Verein FC Bayern München also das war ja auch eine Meisterfeier, ich weiß wegen Corona und so alles ein bisschen anders, aber das war so merkwürdig oh, ganz komisch, hast du es noch gesehen, war ja bei Sky dann waren sie auch ungefähr super lange da drauf, fand ich auch ein bisschen übertrieben, aber ja,
2: ähm, ich fand es äh, ziemlich Merkwürdig, dass bei Sky 90, der Fußball-Talksendung von Sky am Sonntag, doch wieder arg viel über Bayern gesprochen wurde, fand ich total äh, kurios, ja. weil ich meine, dass sie Meister äh, werden, das war schon vorher klar und was man da analysiert hat, das äh, fand ich irgendwie dem, dem Rahmen nicht, nicht wirklich entsprechend, weil es gab ja andere Themen, die auf der Hand liegen. Champions-League-Rennen entschieden und eben vor allen Dingen ähm, Werder-Düsseldorf im Fernduell, also fand ich, fand ich total äh, komisch und da hätte man durchaus äh, über andere Sachen sprechen können, aber ja, ich habe natürlich äh, gesehen, dass das äh, wieder eine sehr merkwürdige Feier war, aber gut, was soll man A, unter Corona-Bedingungen erwarten und B, dafür, dass sie das achte Mal in Folge gewinnen, Finde ich sehr fast sogar noch respektabel, wie da so granten wie Neuer, Alaba, Müller, wie die da noch dann auch das Ganze für sich einordnen können. Mir ist vor allen Dingen Thomas Müller in Erinnerung, der sagte, das ist für ihn so fast, fast. Die geilste Meisterschaft nochmal, weil er ganz persönlich ja von Nico Kovac auch ins Abseits gedrängt worden war, weil der Rückstand auch nach Stimmt. 14 Spieltagen sieben Punkte schon betragen hat und weil sie natürlich jetzt eine absolute Wahnsinnsrückrunde gespielt haben mit 49 von 51 Punkten mit am Ende 100 Toren. Ja. Das musst du dir mal reinziehen. Wenn du jetzt in den November zurückgehst, wo Bayern auf Rang 7 stand oder Anfang Dezember nach der Niederlage in Gladbach, seitdem haben sie einfach kein Spiel mehr verloren. Und nichts mehr abgegeben außer 0-0 gegen Leipzig. Das ist unfassbar und das äh, kann man eigentlich gar nicht genug würdigen.
0: Ja, das ähm, sehe ich auch so. Vielleicht kannst du kurz eine Spielanalyse machen zu dem Spiel, weil ich muss kurz absetzen und Wasser auffüllen und ähm, habe davor auch sehr viel Wasser getrunken. Deswegen werde ich das kurz mal für kleine Podcaster erledigen und äh, bin gleich wieder da. Ähm, mich würde zum Beispiel interessieren, was du zur Kritik der Wolfsburger sagst, die ja ihrerseits jetzt verloren haben gegen die Bayern und ähm, dann aber einen anderen Verein <lacht> ein bisschen kritisiert haben, nämlich durch rosa Dortmund, die auch ihr Spiel vergeigt habe, meine, nämlich nur zu gegen hoffenheim und da ging es dann auch um die Europa League, also deine Meinung dazu und ich bin gleich wieder da und äh, Doppelspitze kurz alleine, ähm, Kevin, bitte.
2: So, ich bin jetzt als falsche Neun hier am Start und versuche, die nächsten äh, zwei Stunden zu überbrücken, die Leon da auf dem Pott verbringt. Oh. Ähm, Im Pott, da ist Dortmund untergegangen gegen Hoffenheim. Leon hat es angesprochen, 0-4. Wolfsburg verliert 0-4 gegen Bayern, führt dazu, dass am Ende Hoffenheim vor Wolfsburg springt und direkt in der Europa League dabei ist, Wolfsburg muss drei Quali-Runden überstehen. Das schmeckt den Wolfsburger natürlich nicht. Dass sie selber 0-4 gegen Bayern verlieren, war jetzt nicht so überraschend. Dass Dortmund 0-4 gegen Hoffenheim verliert, war es schon eher. Und vor allen Dingen, in welcher Art und Weise. Also 0-4 ist immer eine klare Sache, aber da war ja sogar das 0-4 noch schmeichelhaft. Und ähm, was am Ende Roman Birki zum Beispiel bei Sky am Mikrofon gesagt hat, das lässt ja letztendlich tief blicken. Er hat im Prinzip die, die Charakterfrage gestellt und hat... Ja, auch einen Unterschied ausgemacht zum großen Titelkonkurrenten zu den Bayern, die es dann in solchen Situationen auch einfach mehr wollen und es sagt dann am Ende einfach viel über eine Mannschaft aus, wenn du dich so abschlachten lässt und das war jetzt auch nicht das erste Mal, sie verlieren am 32. Spieltag gegen Mainz 0-2 gegen eine Mannschaft, für die es auch noch um alles ging. Für Hoffenheim ging es jetzt nicht um alles, aber schon noch um viel im Fernduell. Ähm, Europa-League-Gruppenphase oder drei lästige Quali-Runden ist schon noch ein Unterschied. Ja Und dazwischen liegt zwischen diesem 0-2 gegen Mainz aus Dortmunder Sicht und dem 0-4 gegen Hoffenheim eben ein Spiel in Leipzig, wo sie 2-0 gewinnen. Und ausgerechnet dann, wenn die Vizemeisterschaft eingetütet war, kommt da wieder so ein Auftritt. Leon ist wieder am Start und ja, ich hole dich mal ganz kurz rein. Ich habe im Prinzip nochmal ja, so ein bisschen diese Charakterfrage gestellt oder äh, paraphrasiert, was Roman Bürki gesagt hat, der ja im Prinzip die eigene Mannschaft hinterfragt hat, was so die Moral betrifft und da den Vergleich hergestellt hat zu den Bayern. Was sagst du denn dazu? Also ich finde, er macht da schon einen richtigen Punkt auf. Die verlieren gegen Mainz, verlieren gegen Hoffenheim dazwischen, wo sie dann noch mal einmal müssen, wo sie noch einmal ihren Status als Nummer zwei in Deutschland zumindest festigen müssen in Leipzig, spielen sie super und wo es wirklich um gar nichts mehr geht, spielen sie ja nicht einfach nur schwach. also sie, sie haben ja gespielt wie der FC Köln, im Prinzip muss sich Düsseldorf ärgern, dass sie nicht am 34. Spieltag in Dortmund gespielt haben. Und das kann es ja. nicht sein, also das ist schon grenzt an Wettbewerbsverzerrung und ich lasse auch Aki Watzke nicht so einfach davon kommen, wenn er sagt, die Wolfsburger sollen die Klappe halten, wenn man selbst 0-4 verliert. Wolfsburg hat gegen Bayern 0-4 verloren, Dortmund verliert gegen Hoffenheim 0-4 und 0-4 war noch schmeichelhaft.
0: Ja, ich glaube und das ist genau das Thema, was man bei Rosa Dortmund einfach generell sich durchzieht, die letzten Jahre ja auch. Also sie haben, keine Frage, auch wieder eine gute Saison gespielt, aber wenn du dir ansiehst, genau dieses Thema Leidenschaft, genau dieses Thema auch ähm, Team, Spirit und Zusammenhalt und irgendwie auch ähm, so eine gewisse Form von, ja, ich weiß nicht, Anstand oder so, aber vor allen Dingen eben so dieses, ähm, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die dafür brennt, Fußball zu spielen und zu gewinnen. Klar kannst du, äh, wenn alles gegessen ist, einen Leistungsabfall haben, das ist das ist irgendwie auch fast natürlich, aber nicht so. Und ähm, ich finde, das zeigt so ein bisschen das, das Dilemma und auch, auch so ein bisschen die Antwort darauf, vom um Dortmund eben die letzten Spielzeiten immer mit oben dabei war, aber nie wirklich ernsthaft mal bis zum Ende zumindest ähm, konsequent um die Meisterschaft mitgespielt hat, sondern immer dann irgendwie die letzten Spieltage doch noch eingekackt ist oder im direkten Duell mit den Bayern verloren hat. Weil, und da, da ist doch ja auch eine Frage der Transferpolitik, ähm, die Mannschaft wirklich auch häufig jetzt, neue Spieler gesehen hat, wenn du dir alleine auch so die Stürmer der letzten Jahre dem anguckst, ne? also auch Alcacer ist ja schon wieder längst abgeschrieben, ist ja schon längst weg, war aber auch plötzlich mal, irgendwann mal das große Ding Jetzt spielt der Haaland. Spielt gut, ist aber auch wieder gefühlt nur für zwei Saisons noch da oder so, macht dann wieder einen Abflug zu irgendeinem größeren Verein. Das ist so ein bisschen das Dilemma von Dortmund aktuell. Hakimi ist bestes Beispiel. Eine super Rückrunde gespielt, jetzt aber auch wieder weg. Also es ist keine Nachhaltigkeit da. Und ähm, jetzt haben sie ähm, Meunier geholt von Paris. Klar, auch wieder ein guter Mann, aber jetzt auch nicht absolute Weltklasse. Kannst du auch nicht in Dortmund erwarten. Ich weiß, ist jetzt nicht Bayern oder ist jetzt auch nicht irgendwie ähm, Liverpool oder so. Aber trotzdem ist das auch so ein bisschen das Problem. Viele neue Spieler immer, die keine. du hast keine Mannschaft, die zusammen aufwächst und groß wird, so wie es unter Klopp der Fall war und wie es bei den Bayern gerade vor allem der Fall ist. Und solange du das nicht erreichst, passieren halt auch solche Spiele, weil du dann keine Mannschaft auf dem Spielfeld hast, die zusammenhält und brennt und auch keine Charakterspieler unbedingt hast. Wobei man das vielleicht bei einem Hummels oder bei einem Bürki ja denken würde. Aber der Rest, auch gerade wenn du dir einen Sancho anguckst, was der Absatz des Platzes macht, ich finde, das spricht auch Bände ist wirklich schan die reichen
2: dann vielleicht auch nicht. Ja. Brauchst halt vielleicht noch mehr. ne?
0: Ja, und auch Haaland ist ja auch eher so ein Typ, haben wir ja auch schon häufiger darüber gesprochen, der jetzt auch nicht die Sympathiepreise abräumen wird in den nächsten Jahren, sondern der halt seine Leistung bringt. Aber darüber hinaus jetzt, glaube ich, nicht unbedingt in der Kabine die Leute so pushen kann und der irgendwie sympathisch ist.
2: Der auch dann auf, ähm, ja, auf Reisen ist letztendlich. Du sagst es ja. Das ist ja der, der springende Punkt. Und das ist auch dann der Unterschied zu Bayern, dass eben Dortmund natürlich auch in dieser Gemengelage im Kontext auch im Vergleich zu anderen großen Clubs, die sie sportlich bespielen können, auch über eine Halbserie, fast sogar über eine ganze Saison. Also mit Bayern haben sie das gezeigt. Aber sie schaffen es wirklich nicht nachhaltig jetzt da irgendwie so eine richtig geile Truppe nochmal aufzubauen. Wie soll das auch gehen, wenn die Spieler irgendwie alle nur zwei Jahre da sind? Ich meine, Aubameyang war auch so ein Fall. Der war ja dann auch. Auf einmal war er relativ schnell weg. Äh, Miritajan, das gleiche Spiel. Ähm, ja, alle waren sich denke, relativ schnell spielt. weg. Äh, Dembele äh, ganz zu schweigen. Also Das war ja auch ja. ein sehr kurzes äh, Stell-Dich-Ein. Und ähm, was mir halt bei Dortmund total missfällt, ist dieses Folklore von echte Liebe und wir haben hier die geilsten Fans, wir spielen für die geilsten Fans. Das finde ich, find ich ziemlich albern, ehrlich gesagt, wenn man sich das so in den letzten Jahren anschaut und wenn man sich vor allen Dingen jetzt Auftritte gegen Mainz und gegen Hoffenheim anschaut.
0: Hm. Naja, ich meine gut, so ein Image hat sich ja fast jeder Verein mittlerweile irgendwie aufgebaut, ne? weil es halt Merchandising-mäßig ähm, Quasi Pflicht ist mittlerweile ja, dass du dir irgendwie so einen Slogan auferlegst, ähm, Hashtag Big City Club oder was auch immer oder wir sind Berlin oder wie der Slogan von Hertha heißt, ist ja alles ein bisschen lächerlich. Ähm, aber wenn du das eben nicht mit Inhalt füllst, sondern eher eine Mannschaft immer für zwei Jahre nur hast, wenn überhaupt, das ist ja auch bei Sancho wieder absehbar, dass der vielleicht sogar jetzt nach dieser Saison gehen wird, dann hast du da wieder ein äh, Loch auf der Seite, musst du stopfen. Ähm, das ist ja erstmal... Klar, wenn man Bayern ist in einer komfortablen Situation, haben es aber auch irgendwie sich über Jahre aufgebaut, haben auch, wenn man sich mal sie ansieht, wie die zweite Mannschaft performt in der dritten Liga, auch, glaube ich, eine ziemlich coole Zukunft, was so die Jugendabteilung angeht. Ähm, das hast du alles bei Dortmund aktuell nicht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund auch, warum sie da spielen oder da stehen, wo sie stehen. Auf Platz zwei ist natürlich trotzdem respektabel, aber wo sie, ja, dass sie halt nicht es oben bis nach Kanzler oben schaffen. So. Und ähm, aber eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, wo du jetzt so Slogan sagst, das finde ich so generell auch irgendwie äh, anstrengend, ist jetzt beim Spiel dann natürlich auch wieder so, es ist ja wirklich jeder, der irgendwie jetzt was erreicht hat, jeder Club ähm, hat sich nochmal, noch ist nochmal in die Druckerei gegangen, hat die, hat die Textilmaschine angeschmissen, hat sich nochmal ein T-Shirt drucken lassen, also ich meine, klar, dass ihr das irgendwie macht, Champions League, okay. Ich finde es nur so generell irgendwie, keine Ahnung, schwierig, weil Bayern mit der Meisterschaft, ich finde, was, was ich daran kritisiere, ist eher so dieses, eben genau auch wieder so dieses Slogan und Marketing und wir müssen jetzt irgendwie noch so ein T-Shirt drucken, um zu zeigen, wie wie geil wir jetzt irgendwas erreicht haben. Danach schmeißt die T-Shirts eh weg. Also es ist irgendwie so ein bisschen, wir wollen jetzt auch gar nicht über Nachhaltigkeit, würde ich da jetzt gar nicht drüber reden, das ist ja, oder was vor allem, was ich dann gedacht habe, Entschuldigung, dass ich mir kurz ein bisschen Rage rede. Aber was ich gedacht habe, was das wäre mal, das wäre mal eine Ausstellung für dein Fußballmuseum. All die T-Shirts, die im Pokalfinale gedruckt wurden und dann nie getragen wurden, weil die Mannschaft verloren hat. Die haben ja immer Kartons hinter der Bank stehen. Ne? Und, und und derjenige, der dann verliert, der Club, der wird, die werden ja nicht angezogen logischerweise. Und diese T-Shirts, sich mal alle zu holen, immer ein Exemplar von allen Pokalfinalverlierern und das auszustellen, das wäre doch mal was nur mal in den Zusammenhang
2: ein. Derweil sitzen wahrscheinlich die Marketing-Jongleure von Bayer Leverkusen daran, doch mal ein Pokalshirt zu drücken für nächsten Samstag. Ist doch klar. Und die Bayern machen es eh. Und wahrscheinlich bleibt das Leverkusener dann im Karton. Das ist ein ja. sehr lustiger Ansatz, finde ich. Und vor ja. allen Dingen, man muss auch da mal sagen, ich glaube, das hat auch irgendwann einfach angefangen.
0: Ja, also ich, das irgendwie, hat wenn 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 ich
2: Bilder von früher sehe, dann hat man die Spieler eher oberkörperfrei und irgendwie. Äh, ohne ja. T-Shirt feiernd gesehen, also zumindest dann in den ersten Stunden oder ersten Minuten danach, dann gibt es vielleicht dann fünf Tage später irgendwie äh, ein Shirt im Fanshop oder so, aber es ist tatsächlich so, das hat sehr überhand genommen und ähm, mein exemplarisches Beispiel dazu ist jetzt das, was die Augsburger da gemacht haben, nachdem sie den halt letzte Woche in, Düs in Düsseldorf ähm, ja. gesichert haben. Die haben genau. ja ähm, La Decima, also in Anledung an, die, an den 10. Klassen halt in Folge. Fand ich ja schon wieder so schräg, dass schon wieder lustig war. Aber ähm, ja, also richtig bekloppt wird es dann eben wirklich ähm, bei Endspielen, wo es ja wirklich genau so ist, dass äh, jede Mannschaft da schon was auf Halde hat, aber natürlich bleiben 50 Prozent logischerweise dann im Karton.
0: Ja. Das ist nicht mehr, ist nicht mehr äh, Fast Fashion, sondern irgendwie, äh, weiß ich nicht, Lost Fashion oder so. Wird ja gar nicht, ja gar nicht gezeigt. Hidden Fashion oder so. Äh, aber weißt du, was ich gedacht habe, eigentlich wäre es geil, vielleicht hat es ja sogar äh, stattgefunden, wenn der Zeugwart immer sich so eins hat, weil er wusste, äh, irgendwann wird mein großer Tag kommen und ich kann hier diese 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 Funde präsentieren. Und es gibt wirklich immer von dem Zeugwart oder seit Zeugwart hin des, äh, der Verlierermannschaft ähm, so ein Exemplar von diesen T-Shirts. Wir fragen mal an.
2: Es, das ist ein super Thema. Wo gehen nicht gebrauchte Verlierer-T-Shirts hin? <lacht> Oder nicht gebrauchte Sieger-T-Shirts, so ist es richtig. Ja. Also, Doppelspitze deckt auf. Doppelspitze deckt auf, heute mit. Naja, aber gut. Ja, ähm, apropos äh, nicht rein. benutzte T-Shirts. Ähm, mir stellt sich die Frage, ob der HSV vielleicht schon was gedruckt hat für äh, einen eventuellen Bundesliga-Aufstieg in 2020. Das werden sie nicht brauchen, denn es ist nicht mal was aus dem letzten Fünkchen Hoffnung geworden. Es wird nicht mal die Relegation, wäre eigentlich schön gewesen. Bremen, Hamburg wäre ein fettes Ding geworden. Jetzt ist es Bremen gegen Heidenheim und so können wir vielleicht jetzt den, den Schwung aus der Diskussion über die erste Liga mitnehmen und auf die zweite Liga blicken. Wo es übrigens dann auch die nächste Frage ist, drucken die Bremer jetzt T-Shirts für einen eventuellen Klassenerhalt? Das fände ich ziemlich lächerlich, also bei den Heidenheimern würde ich ja nichts sagen, so für die 5% Chance irgendwie Aufstieg, aber wenn du da jetzt irgendwie den Klassenerhalt schaffst, den Bremern traue ich zu, dass sie darauf verzichten, dass sie da so das letzten, mhm. letzte Fünkchen äh, Anstand noch besitzen, aber wir werden das natürlich beobachten. Ähm, lass uns mal über die zweite Liga sprechen. Was hast du denn gestern gedacht, als dann äh, ja, das Drehbuch eine perfekte Wendung nahm und am Ende sogar noch Dennis Diekmeier das 5 zu 1 schoss?
0: Da habe ich wirklich da habe ich nur noch gelacht, tatsächlich. Also ich stehe ja dem HSV immer sehr äh, ja, kritisch gegenüber. Ich mag den Verein ja eigentlich überhaupt nicht, aufgrund meiner, aufgrund meiner persönlichen Biografie im Norden groß geworden und ähm, von vielen HSV-Fans umgeben, die alle eine gewisse Arroganz an den Tag gelegt haben und das immer noch tun. Dementsprechend habe ich jetzt nicht so viel Trauer empfunden, sondern eher Schadenfreude und ähm, ein kleines Fünkchen Mitleid vielleicht auch, allerdings wenn man so schlecht spielt, an einem Spieltag, in einem Spiel, wo man es ja fast noch in der eigenen Hand hat, natürlich nicht ganz, ähm, das stimmt ja so nicht, aber sie konnten halt, also sie haben ja einfach ihre Aufgabe, hätten sie einfach mal erfüllen müssen und dann wäre es ja noch glatt gegangen, so, zumindest in ihrer Legation, weil Bielefeld, hallo Dortmund, ähm, hallo Köln, seinerseits, obwohl schon längst souveräner Zweitligameister, nochmal ein 3-0 dahin ballert und Heidenheim eben ein gutes, gutes Spiel liefert, so, HSV, Spielt zu Hause gegen Sandhausen und liegt nach, ich weiß nicht, vielleicht hast du die Minuten noch im Kopf, nach einer halben Stunde auf jeden Fall schon 2-0 hinten oder so.
2: Ja, 22. war irgendwie, glaube ich, das 0-2. Zu einem Zeitpunkt, wo sie übrigens wussten, dass sehr wahrscheinlich ein Unentschieden hätte oder reichen würde, weil Bielefeld führte ja auch schon, du hast es angesprochen, führte dann auch sogar schon durch einen Doppelschlag, ich meine, nach 17 Minuten 2-0. Zu dem Zeitpunkt war klar, Hamburg reicht hier heute ein Unentschieden gegen Sandhausen. Und in der zweiten Halbzeit habe ich dann sogar doch noch damit gerechnet, dass sie noch das 2-2 machen, nachdem sie da diesen glücklichen Elfmeterpfiff bekommen haben, war ja noch eine halbe Stunde Zeit, aber dass es dann am Ende so ausgeht, ist natürlich wirklich mehr als desolat.
0: Ja, ich habe mir dann die Bundesliga-Konferenz gegönnt auf NDR 2. Ähm, die war auch legendär. Also auch schon davor, die schalten immer zu Jörg Tegelütter. Auch ein geiler Typ, by the way. Der macht immer die HSV-Spiele. Und äh, also als es dann irgendwie 1-2 stand, äh, Aaron Hunter den da reingeballert hat, meinte er auch so, ja, vielleicht geht das ja nochmal was. Und dann war irgendwie die nächste Schalte schon so, ja, also man würde ja denken, dass der HSV jetzt irgendwie ein bisschen Oberwasser hat oder ein bisschen ähm, sich aber das Gegenteil ist der Fall, sein so 1000 geht hier gerade aus 3-1 so ungefähr und dann fiel er das 3-1 dann wusste ich schon, haben wir schon gewusst, okay, alles klar das Ding ist durch ähm, und dann echt noch 4-1 und 5-1 Dietmeier. ich meine, das war ja nun wirklich die Pointe dass also besser kannst du es ja nicht schreiben und er hat sich auch richtig gefreut ne? also geil, wir sind schön zur Eckpfanne gelaufen, sich richtig feiern lassen
2: ich habe bei Twitter gesehen, ein sehr lustiger Tweet von einem, der meinte, irgendwie hätte ein Drehbuchautor ins Drehbuch geschrieben, ähm, dass Diegmeier das 5-1 macht und danach abgepfiffen wird, das wäre ihm rausgestrichen worden aus dem Drehbuch, weil zu
0: unrealistisch ja. und äh, das <lacht> bringt es ja auf den Punkt. Richtig, richtig gut und ähm, genau das ist es irgendwie auch, diese diese, diese, diese typische HSV-Dramaturgie dann auch. Ne? Und ähm, Martin Roschitz von NDR 2, der die Bundeskonferenz moderiert hat, ähm, hat dann danach auch, wirkt ein bisschen aufgeschrieben alles, aber einen ähm, ziemlichen Abgesang schon auf dem HSV, und meine meine, muss jeder Stein jetzt umgedreht werden, geht gar nicht klar, absolute Blamage und so, ist ja auch so, äh, aber fand ich ziemlich krass, dass er das in der Deutlichkeit nochmal gesagt hat. Ähm, ja. Ich meine, auch da war, das sagt sich mal so einfach, aber es stimmt halt auch, du, du siehst bei Bielefeld, da ist eine Mannschaft wieder dabei, die dafür brennt, die zusammen ähm, kämpft, die, die auch will. Und beim HSV hast du das halt nicht. Du hast da ziemlich viele gefühlt, ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber schon viele Söldner wieder, sehr viele Spieler, die vielleicht nur ein, zwei Saisons da sind, auch nicht richtig mit dem Herzen dabei sind. Das ist ja das Grundproblem beim HSV schon seit Jahren auch. Und dann wird es halt auch einfach nichts. Du hast aber auch irgendwie wieder nicht genug investiert in deine Jugendabteilung, dass du da vielleicht ein, zwei Talente hochziehen kannst. Und dann kommst du irgendwann in so einen Negativkreislauf. Dann hast du sogar noch einen guten Mann an der Seitenlinie. Du wirst es mir bestätigen. Dieter Hacking hat bei euch auch eine super Arbeit abgeliefert. Ist, glaube ich, auch ein ziemlich guter Zweitligatrainer, der auch wirklich am Verzweifeln war nach dem Spiel. Das hast du richtig gemerkt, weil er gesagt hat, er versteht sein Team nicht, wie die gespielt haben. Ja. Und dann landest du da am Ende wieder unterm Strich und du wirst dann auch von Dennis Diekmeier aus dem eigenen Stadion geschossen. Also
2: Zumal es ja wirklich nicht viel gebraucht hätte, um zumindest die Relegation zu erreichen. Das ist eine grottige Zweitligasaison gewesen, wenn du siehst, dass der VfB Stuttgart mit 58 Punkten schon vor dem letzten Spieltag zu 99 aufgestiegen war und dann auch nochmal sang- und klanglos gegen Darmstadt-Rheins ja. verliert. Das, das passt ja irgendwie, wie die Faust aufs Auge. Und wenn du dann als HSV von 34 Spielen in dieser Liga nur 14 gewinnst, dann hast du es auch nicht verdient. Und dann finde ich es am Ende auch, auch korrekt. Klar, HSV hat deutlich mehr Strahlkraft für eine Relegation, für eine eventuelle äh, Bundesliga-Qualifikation als Heidenheim. Aber es ist einfach fucking unverdient. Es wäre fucking unverdient gewesen. Und so ist das schon korrekt, dass äh, Hamburg hier nicht noch irgendwelche Rest, Restfunken Hoffnung ähm, auf eine Relegation legen kann. Bremen gegen Heidenheim sehen wir stattdessen. Und das, das passt schon so. Und ja, Bielefeld hast du auch vollkommen recht. Das ist eine Mannschaft, die einfach auch aufgrund dieser mannschaftlichen Geschlossenheit und nicht, weil sie jetzt irgendwie die viel besseren Einzelspieler hätten als der HSV. Ich meine, beim HSV spielen ja auch gestandene Leute aus der ersten Liga letztendlich, die es aber nicht auf die Kette kriegen. Und ähm, die gehen völlig verdient hoch. Und Stuttgart... Hat ja auch wirklich, um da nochmal drauf zu sprechen zu kommen, keine gute Saison gespielt und steigt trotzdem am Ende relativ souverän auf und die schlagen halt einen SV Sandhausen, für den es um nichts mehr geht, am
0: drittletzten Spieltag 5-1. Hamburg verliert <lacht> ja, 5-1, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied und äh, ich habe mir den Spaß erlaubt, mal zwischendurch bei den Jungs von der Rautenperle, die wir letzte, letzte äh, Ausgabe hier drin hatten, mal reinzuschalten und da war irgendwie Großversammlung, da waren irgendwie vier hsv fans diesmal am Start, auch wieder der, der da so ausgerastet ist, der war verhältnismäßig ruhig, der stellt dann immer so den Spielstand nach auf seinem Handy, <lacht> auch eine geile Aufgabe bei so einem Spiel, ähm, weil das wird ja da alles immer so live eingeblendet ähm, und die anderen, die da saßen, oh, waren auch, also der eine zumindest ein klassischer HSV-Fan, deswegen habe ich dann auch schnellstmöglich wieder weggeschaltet, mir noch kurz angeguckt, wie er sich geärgert hat und musste wieder ein bisschen schmunzeln. Und ja, das war auch herrlich. Ich glaube, die machen übrigens gar schon Cash, um da mal kurz auf eins zu einzugehen, weil du kannst ja, das wusste ich gar nicht, bei YouTube irgendwie so eine Art Spenden, den in so einem Livestream geben, dass er wie bei Twitch... Da ist dieser Streaming-Plattform, da kannst du das ja auch machen, aber bei YouTube mittlerweile da auch, dass du sagen kannst, hier, finde ich geil, was ihr macht, Jungs, ich gebe euch 20 Euro. Da hat einer einfach mal 24 Euro gegeben. 24 Euro. Damit kriegst du beim HSV wahrscheinlich einen besseren Stürmer eingekauft, als der, der ganze Bums, der da auf dem, auf, dem, auf dem Platz steht mittlerweile.
2: 24 Euro Frustkohle quasi rausgeballert. Ja. Aber tatsächlich ähm, finde ich es dann irgendwie besser, wenn die Leute das dann irgendwie für Content ausgeben und nicht irgendwie ins Wettbüro marschieren oder so, ne? Also ist wahrscheinlich irgendwie ja, irgendwie auch durchaus charmant, aber ähm, ja, finde ich finde ich durchaus beachtlich. Und das ist ein absolut wichtiger Hinweis, denn die Kollegen von der Rautenperle, die äh, die würde ich äh, mir ganz gerne auch noch mal im Real Life gönnen. Das werde ich glaube ich nach unserer Aufzeichnung <lacht> mal machen, weil ja. Also wie gesagt, dieses Ding in Heidenheim hat einfach unfassbar gut gezeigt oder hat mir selbst auch, glaube ich, den Spiegel vorgehalten, wie man dann tickt und wie man ausrastet in solchen Situationen und ähm, ja, das fand ich einfach großartig, bin gespannt, was mich da erwartet, wenn ich mir das in der Nachbetrachtung nochmal gönnen werde und apropos Nachbetrachtung, äh, bevor wir gleich noch über einen sehr verdienten Spieler des ruhmreichen VfB Stuttgart sprechen, haben wir noch eine feste Rubrik, die sich diesmal nicht mit dem Erstliga-Geschehen, sondern konkret mit dem Hamburger Sportverein auseinandersetzt. Paul Weber und Webers philosophischer Einwurf. Ja, mit einem philosophischen, ist es ein Abgesang? Fragezeichen auf den HSV. Webers
0: philosophischer Einwurf.
1: aller guten Dinge sind drei. Nachdem der direkte Wiederaufstieg im vergangenen Jahr nicht geklappt hat, hat es für den HSV nun ganz knapp nicht zum Wieder-Wiederaufstieg gereicht. Ein Punkt hat gefehlt zum Relegationsplatz. Im Jahr davor waren es trotz Sieg am letzten Spieltag noch zwei gewesen. Man kann es also auch so sehen. Der HSV nähert sich dem Aufstieg, nur eben in ganz langsamen Schritten. So war in diesem Jahr die Torausbeute beispielsweise wesentlich besser als in der Vorsaison. Als die nämlich am 19. Mai 2019 zu Ende ging, hatte sich der HSV mit einem 3 zu 0 gegen Tabellenschlusslicht Duisburg gerade so in eine positive Bilanz gerettet. Genau drei Tore im Plus. Kam der Abstieg womöglich zu spät für die Hamburger? Wir erinnern uns an all die Male, die der HSV zielsicher auf Liga 2 zugewandt ist um dann, kurz vor Saisonende, doch noch die Kurve zu kriegen. Nicht-Abstieg mit 28 Punkten. Das Freistoßtor in der Nachspielzeit der Relegation gegen den Karlsruher SC. Kommt all dies Spielglück nun in umgekehrter Form auf den HSV zurück? Der Dino darf nicht sterben, wurde Vereinslegende Uwe Seeler damals immer wieder zitiert. Ein bisschen schien es in diesen Jahren des knappen Klassenerhalts so, als hätte der HSV nichts als den Status als Bundesliga-Dino, als müsste dieser Status um jeden Preis gehalten werden. Ein Teil dieses Preises könnte nun auf Raten mit zwei verpassten Aufstiegen bezahlt worden sein. Die Warnsignale der nicht abstiegssaisons wurden kollektiv überhört und als es dann passiert war, galt der Wiederaufstieg als abgemachte Sache. Dass der Wieder-Wiederaufstieg nun gescheitert ist, sollte als Chance wahrgenommen werden. So albern wie das Wort Wieder-Wieder-Wiederaufstieg klingt auch der Gedanke, es ohne weitreichende Veränderungen ein drittes Mal zu versuchen. Helfen beim Neuanfang könnte ein Anruf in Liverpool. Denn wenn einer das Hamburger Lebensgefühl dieser Tage kennt, dann Jürgen Klopp. Nachdem er den FSV Mainz 05 im Jahr 2001 in bester Feuerwehrmanier in der zweiten Liga halten konnte, folgten zwei ganz harte Jahre auf Rang 4, unter anderem als bester Nichtaufsteiger aller Zeit mit 64 Punkten. Im dritten Anlauf hiefte Klopper den FSV dann 2004 punktgleich mit dem viertplatzierten Energy Cottbus in die Bundesliga. Der ein oder andere heiße Tipp könnte da für den HSV drin sein. Das war Webers philosophischer
2: Einwurf mit einer Premierenausgabe zum HSV, einem Sonder-, Sondereinwurf sozusagen. Aber das Thema ist es natürlich wert und ich finde gut, dass er da den Fokus mal drauf gelegt hat. Ich fand, ähm, die Analogie oder den Vergleich mit Jürgen Klopp, da dachte ich, was kommt denn jetzt? Soll jetzt Jürgen Klopp ja. den HSV retten? Aber ähm, er hat einen Punkt, denn ich kann mich gut daran erinnern, wie der, HS wie der FSV äh, Mainz 05 zweimal in Folge Vierter geworden ist. Und ich glaube, einmal waren sie dann sogar stärkster Vierter aller Zeiten oder irgendwie so. Und im Jahr darauf haben sie irgendwie zehn Punkte weniger gemacht, sind aber aufgestiegen. Punkt gleich eben vor dem FC Energie Cottbus, also hat er recht, Paul Weber, vielleicht sollte man da mal in die in die fußballerischen Zweitliga-Analen blicken und <lacht> Hoffnung schöpfen, aber was natürlich auch klar gesagt werden muss, je länger du in der zweiten Liga spielst, desto unrealistischer wird es, dass der HSV da hochkommt, vielleicht wird das hier der neue VfL Bochum 1860 lautern die wir seit Jahren nicht mehr sehen und wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr sehen werden. Also das, da ist ja schon durchaus Schlimmes zu befürchten.
0: Ja, sie müssen auch so langsam mal das Maskottchen ändern. Ich weiß gar nicht, der Dino ist doch immer noch da. Den Vielleicht so, wird es ein Zweitliga-Dino. Oh. Ja, ohne Scheiß, ey. Also das ist schon beängstigend. Also, der HSV und Hamburg generell und die Fans sind ja immer sehr schnell wieder dabei, dann auch ähm, was ja gut ist eigentlich, nach vorne zu gucken und wieder die, die Hoffnung zu haben, dass es dann wieder besser wird. Es gibt, wird auch bessere Tage geben, keine Frage. Allerdings, wie du schon sagst, je länger du in der zweiten Liga rumhängst, desto, desto schwieriger wird ne? es. ist halt Stichwort Kaiserslautern, guck dir jetzt Magdeburg an, die auch dann sogar runtergegangen sind in die dritte und da jetzt gegen den Abstieg kämpfen. Also es kann halt so schnell gehen, dass du durchgereicht wirst. Das glaube ich jetzt beim HSV nicht, weil dafür sind die Strukturen zu krass und dafür haben sie doch zu lange auch oben gespielt, als, als das jetzt irgendwie dann durchgereicht werden. Aber ähm, du musst wirklich aufpassen, musst jetzt die Zeichen der Zeit erkennen, das haben sie wahrscheinlich sich schon häufig gesagt da oben, aber sollten sie vielleicht diesmal wirklich sich, sich äh, am Riemen reißen. Ich wäre auch dafür ganz stark, dass sie Dieter hacking nicht entlassen, weil an dem lag es mit Sicherheit nicht. Auf der anderen Seite sprechen Leistungen vielleicht jetzt auch nicht unbedingt für ihn, klar, vielleicht solltest du einen ganz harten Cut machen, aber ich glaube, dass er schon jemand ist, der das irgendwie managen könnte. Du musst halt jetzt einfach gucken, okay, wen kann ich hier halten, wer hat Bock auf den Verein, wer spielt nicht nur hier, um sich zu präsentieren oder so. Ja,
2: Dann wenn selbst so ein, so ein arrivierter Coach wie Hacking da offensichtlich verzweifelt, sagt das halt auch einiges über den Verein aus. Ja. Ich meine, er hat jetzt keine Argumente auf seiner Seite. Man wollte ja den Vertrag eh nur verlängern im Falle eines Aufstiegs. Das wird jetzt schwierig. Aber ich denke, man sollte sich zumindest mal mit der Möglichkeit auseinandersetzen, nicht wieder alles von Grund auf zu verändern. Also, ja. ich kann mir halt schwer vorstellen, egal wen sie holen, es wird, es wird ja nicht einfacher,
0: im dritten Jahr das dann hochzukommen. Das ist genau das Ding. Ja, ja, das ist genau das Ding. Also, sie müssen schon Jürgen Klopp persönlich holen, damit es wahrscheinlich, äh Richtig läuft. Zu dem kommen wir übrigens heute auch noch. Ja, und ähm, hier habt ihr es als
2: erstes gehört. Jürgen Klopp, der <lacht> HSV-Retter. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das wäre jetzt so eine richtig unseriöse Folgenbeschreibung. Warum ja. Jürgen Klopp den HSV retten kann, muss. <lacht> Hört ihr in dieser Folge Postenbruch. äh ja. Doppelspitze.
0: Boah, Boah da, ist, da ist er schon wieder hier beim beim, beim Gladbach-Produkt. So. Ähm, nee, aber also. Ja, das ist eben, weil du schon gesagt genau, no, das wollte ich auch kurz sagen. Ähm, wenn du schon sagst, der kann jetzt sonst wer kommen. Der hat das gleiche Problem und hier Hacking kennt jetzt ja sogar schon einen Großteil des Teams, wahrscheinlich zur nächsten Saison ja auch, da werden ein paar gehen, ein paar neue kommen. Kennt einen Großteil, kennt die Strukturen, kennt den Verein, kennt das Umfeld. Das kann, Stichwort co eine Menge bringen, wenn du da mal ein bisschen Konstanz hast. Und wenn der HSV1 die letzten Jahre nicht gezeigt hat, dann Konstanz. Und das sollten sie jetzt mal wirklich schleunigst vielleicht versuchen, doch noch zu haben. Anders sehe ich da erstmal jetzt keine Chance. Und ähm, gut, wer geht jetzt runter? Von oben kommen Paderborn und ähm, Düsseldorf. Nicht gerade easy, aber Paderborn vielleicht noch. hat ist jetzt auch nicht die krassen Vereine. Und von unten könnten rein theoretisch noch hochkommen. Das sind sie erstmal jetzt auch nicht so so entscheidend. Aber die Konkurrenz, die da ist, ist jetzt ja auch nicht so, dass man sagen würde, oh, das wird alles ziemlich heftig. Also die Chance, dass sie nächstes Jahr es schaffen, die Saison schaffen, ist ja wieder da.
2: So. Also ich glaube, Stand jetzt würde ich Düsseldorf wenn sie da, oder sie halten an Rösler fest, wenn sie da ähm, eine gute Mannschaft aufbauen können, würde ich die schon im erweiterten Kreis sehen. Hannover, glaube ich, hat Chancen. Mhm. Auch so, was die Mittel betrifft. Und ich glaube, es war gut, dass sie Slomka frühzeitig entlassen haben. Scheinen da jetzt mit Kenan Kotschak, einen guten Trainer, der jetzt vielleicht nicht den Namen hat, aber der hat da jetzt einfach eine gute Rückserie gespielt. Und wer natürlich jetzt echt super war, zweitbeste Rückrundenmannschaft ist Darmstadt die allerdings äh, ohne Gramotzes, ohne ihren Trainer in die neue Spielzeit gehen. Und da habe ich sogar schon mal gehört, dass der anscheinend ein Thema sein soll in Hamburg. Also wie auch immer. Aber tatsächlich äh, hast du natürlich einen Punkt. Äh, es wäre jetzt was anderes gewesen, wenn jetzt, äh, keine Ahnung, Köln und Bremen runtergegangen wären. Ich meine, Bremen kann noch passieren, ja. aber sieht ja jetzt vielleicht auch nicht unbedingt danach aus. Ja. Stuttgart ist auf jeden Fall kein Gegner des HSV in der nächsten Saison. Das liegt ja teilweise sogar auch noch an Mario Gomez. Er hat seine Tore gemacht, auch wenn ich äh, die Anekdote ganz schön finde, dass er, ich glaube, er hat insgesamt 13 Tore gemacht diese Saison. Sieben Tore haben gezählt und sechs wurden durch den VAR zurückgenommen. Und äh, sowas auch in seinem letzten Spiel. Er macht den zwischenzeitlichen Ausgleich äh, für den VfB gegen Darmstadt und äh, spielt äh, dann beim Stand oder drückt beim Stand von 1 zu 2 auch noch mal einen Ball ins Netz. Aber auch da, klar, im Abseits wird auch wieder zurückgenommen. Also war im Prinzip noch mal ähm, ja, die gesamte Saison in 90 Minuten gepackt. Klar, sie haben jetzt verloren, ist aber auch scheißegal auf Deutsch gesagt. Und ja, Mario Gomez verlässt die Fußballbühne. War dann doch irgendwie alles in allem geiler Kicker, ein geiler Stürmer.
0: Ja, ich glaube, in Erinnerung bleiben werden, Einige Sachen von ihm, mir fallen jetzt spontan zwei Dinger ein und einen haben wir sogar noch einen Tonfall Ton, äh, vorliegen. Erstmal sein Jubel, der Torero-Jubel, den er ja eingeführt hat mit dem imaginären Tuch, den er dass er da immer weggezogen hat, als er die Tore gemacht hat. Und dann natürlich eine Szene, ja, die, glaube ich, ihm so ein bisschen im Trikot hängen geblieben ist die ganzen Jahre, nachdem das passiert ist. Dieser legendäre Fehlschuss im Spiel Deutschland-Österreich bei der Europameisterschaft. Ich glaube, es war die Europameisterschaft 2008.
2: Genau, in, in Österreich oder in Schweiz und Österreich. Im sehr wichtigen Gruppenspiel. Wir haben das Ding dann trotzdem gewonnen durch einen Freistoßtreffer von Michael Ballack. Aber Mario Gomez ja. hat diese Szene wirklich nie so aus dem Trikot rausschütteln können. Wir hören mal rein in diesen Schockmoment aus Gommes Sicht.
0: Jetzt kann er schießen, er schießt aber nicht. Und ist das, das Tor nein,
1: das, das ist doch unmöglich. Das gibt es doch gar
2: nicht. Ja, Mario Gomez Torfail, so hast du den Ton genannt, trifft's
0: ganz gut. Hm. Ja, das war das Ding, wo er quasi eigentlich nur noch, wie man so schon sagt, eigentlich den Ball nur noch reindrücken muss und dann irgendwie so komisch an den Ball kommt, dass der über das oder so hoch fliegt und noch geklärt werden kann ganz merkwürdig. Also, ja, die Szene sind, glaube ich, ist, glaube ich, auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Und bevor wir sein Profil bei Wikipedia, um die, um die schönen Sachen nochmal zu erwähnen, durchgehen, da habe ich noch einen zweiten Ton geschickt. Und das wäre so ein kleines Rätsel, wer weiß es aber auch so. Und das wusste ich zum Beispiel nicht mehr, aber er hat mal nach einem Spiel einen Gegenspieler, ja, man kann sagen, ziemlich krass beleidigt. Da hören wir mal kurz rein. Nein, ich will auch gar nicht äh, über den sprechen, weil das habe ich gar nicht nötig ja.
2: Es ist im Fußball so, dass ich wirklich jeden Gegenspieler äh, respektiere, aber dieses Arschloch, es ist einfach ein unfairer Sportsmann. Ähm, er wird noch geschützt vom Schiedsrichter, das ist leider so, aber wie gesagt, man kann nichts machen und wir haben gewonnen. Ich denke, das wird ihm weh genug tun. Ich glaube, ich weiß, um wen es geht. Kann ich mich ah, ja, dunkel dran erinnern? Iron Mike, Sag mal. Iron Mike ja. Franz, ja. Sensationell. Okay. Da haben sich ja. zwei getroff getroffen.
0: Vielleicht hat er sogar, der hat im KSC gespielt, vielleicht war das sogar ein Derby gegen den KSC, ich weiß es nicht, oder? es war gegen Hertha, kann natürlich auch sein, aber der war ja mal bei uns, ey. Oh Gott, Iron Mike. Das wäre mal bei einer wieder für die Kategorie. Was macht denn der eigentlich? Das reichen wir mal auf jeden Fall nach. Ähm, oder weißt du es? Äh, keine Ahnung.
2: Also ich glaube, ich habe ihn mal irgendwann mal äh, als Experte in irgendeiner Fußballsendung gesehen, aber was er wirklich macht, kein Plan. Ist, glaube ich, auch jetzt der, der eher so ein bisschen Preuz, raus aus dem Business.
0: Das wäre auch mal so einer für die Kategorie, die größten Preußen der Fußball-Bundesliga. Also ich würde tippen, also nee, ich lege mich fest, da ist, glaube ich, ähm, allein so von seinem Türsteher am Ballermann.
2: Ja, wenn du jetzt gerade aktuell ein bisschen, bisschen äh, äh, blöd vom Timing her, aber warte mal, ich gucke jetzt mal ganz schnell und... Äh, äh, ah, stimmt. Im Mai 2018 übernahm er die Leitung der Lizenzspielerabteilung des 1. FC Magdeburg. Seit Anfang 2016 unterstützt Franz bereits im Rahmen seines dualen Studiums Sportmanagement den 1. FC Magdeburg als Assistent der Geschäftsführung. Und genau da verorte ich ihn jetzt dann doch irgendwie halbwegs richtig, denn letztes Jahr war ja Magdeburg noch in der zweiten Liga und da war er dann irgendwie das ein oder andere Mal zu sehen bei den Kollegen von Sky. Genau, Mike Franz. Stark.
0: Und in der Sommer und in der Sommerpause halt immer auf Mallorca am Ballermann Türsteher. So. so Ja, sehr gut. Krass stimmt bei Magdeburg. Naja, gut. Ja, dann lass uns doch, wenn wir eh schon bei wikipedia recherche sind, noch mal ganz kurz ähm, zusammen das Profil von Mario Gomez durchgehen, weil das hat wirklich in sich. Oder seinen, seinen Spielersteckbrief ähm, zunächst vielleicht mal. Was ich schon wieder ganz vergessen habe, ähm, und da kommt schon wieder eine Trikotsucht, würde ich jetzt mal sagen, ins Spiel. Der Knabe war ja mal für drei Jahre, 2013 bis 2016, beim AC Florenz. Genau, bei der Fiorentina. Und ich habe mir damals,
2: ich wollte immer schon ein Trikot von der Fiorentina haben, weil das ist natürlich ja so ein besonderes Trikot und besondere Trikots, die ziehen mich magisch an. Und äh, dann habe ich mir doch. Direkt das Fiorentina-Trikot, das violette Trikot mit dem Gommes-Aufdruck und der Nummer 33 geholt. Und Gell. ja, tatsächlich drei Jahre. Das hätte ich jetzt auch nicht mehr gedacht, dass es so lange da war. Aber die Zeit war übersät von Verletzungen. 29 mhm. Spiele nur gemacht für die Fiorentina, sieben Tore. In drei Jahren ist das natürlich ja nicht zufriedenstellend. Und vor allen Dingen nicht, wenn man sich die Bilanz danach anschaut. Beziehungsweise ja. er war eine Zeit lang, ja, eine Saison von der Fiorentina auch ausgeliehen zu Besiktas nach Istanbul und hat dort in 33 Spielen in einer Saison
0: 26 Buden gemacht. Krasse Bilanz. Ja, wurde damit auch Torschützenkönig in der Super League damals, glaube ich, hieß sie so, oder Super League. Ähm, wenn man die Quote sich anguckt, die erfolgreichste Spielzeit auf jeden Fall für ihn, aber ansonsten. Klar, bei Stuttgart groß geworden, bis 2009 da gespielt, immerhin auch in 121 Spielen, 63 Tore gemacht, auch ein sauguter Schnitt. Dann bei den Bayern, auch das eigentlich eine heftige Bilanz. 2009 bis 2013 dann äh, zu den Bayern gegangen und da in 115 Spielen 75 Tore gemacht. Das ist auch gut. Das ist, also das kannst du ja, also, ne?
2: Also es ist schon ist einer ein der, der besten Stürmer, in den letzten 10, 15 Jahren gewesen. Kann man nicht anders sagen. Also genau. ich finde, dass man ihn sogar in der öffentlichen Wahrnehmung häufig unterschätzt hat. Was natürlich dann vielleicht auch so ein bisschen überlagert wird durch so einen Fehlschuss, dann durch so ein peinliches Ding wie da gegen Österreich. Weil auch in der Nationalmannschaft hat er 31 Tore in 78 Spielen gemacht. Von 2007 bis 2018 ja. ist jetzt auch keine so schlechte Bilanz. Aber er war dann natürlich zum Beispiel auch nicht äh, im Weltmeisterkader 2014. Und das ist natürlich dann, dann bist du dann irgendwie dann doch so ein bisschen
0: unterm Radar. Ja, und total. Und du weißt vor allen Dingen auch... Ähm wenn du in der Nationalmannschaft nicht so richtig gut performst, bist du immer ganz schnell in Deutschland auf der, auf dem absteigenden Ast, was die, was die Fans in Anführungszeichen betrifft, weil die da natürlich sehr kritisch mit umgehen. Und eine Sache habe ich hier gelesen, das war so ein bisschen bezeichnend, ähm, Europameisterschaft 2012 in äh, Polen und Ukraine, ähm, nach hier habe ich es mir aufgeschlagen, genau, da hat Deutschland das Viertelfinale ja noch 4 zu 2 gewonnen, gegen Griechenland, das wusste ich auch nicht mehr. Und dann ja das Halbfinale gegen Italien, 1-2 verloren. Und dann steht hier so, äh, irgendwo habe ich es gelesen bei, bei Wikipedia, Jogi Löw hätte danach ähm, eine starke Kritik bekommen, weil er äh, zum Beispiel Gomez hat spielen lassen, der in dem Spiel sehr blass war. So Ja, gut, mein Gott.
2: Ja, damals äh, kann ich mich noch daran erinnern, da wurde ja die Taktik so ein bisschen den Italienern angepasst. Genau. Gab es ja noch den Fall mit Toni Groß und so und ähm, genau. kann ich mich ja. gut daran erinnern, das war auch verdammt unnötig, war auch so irgendwie ein Spiel, was wirklich vercoacht wurde. Muss man rückblickend naja, so das, sagen. Ja, das war das Ding, wo Balotelli noch
0: zwei Bohnen gemacht hat. Genau, genau.
2: Ja. Naja, Mario Gomez auf jeden Fall ähm, ja, ein Unwürdiger Abschied für ihn natürlich unter Corona-Bedingungen. Karriere zu beenden ist irgendwie dann doch uncool. Äh, trifft natürlich auch auf Claudio Pizarro zum Beispiel zu. Der aber natürlich noch zwei Spiele bekommt. Und damit würde ich jetzt so ein bisschen ähm, ja den letzten Talking Point ähm, einleiten wollen. Und zwar haben wir jetzt natürlich die Relegationsspiele. Und vielleicht können wir hinten raus nochmal so einen kleinen Rückblick auf vergangene Relegationsmomente werfen. Wir haben ja beide aus unseren Vereinsbrillen betrachtet auch unsere Erfahrungen mit Relegationsspielen gemacht.
0: Das ist absolut richtig. Nur, dass ein, wir eines Wortes noch zu, so, zu kommen ist sagen. Ich finde, der hat eigentlich, wenn du dir mal seine Station anguckst, eine ziemlich geile Karriere hingelegt. Jetzt einfach so vom Wasser gesehen hat. Also Stuttgart-Bayern, die Bundesliga und, 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 und Titel mitgenommen, dann ins Ausland nochmal gegangen zu Florenz, geile Stadt, Istanbul, geile Stadt. Dann wieder zurückgekommen in Wolfsburg, naja, würde ich jetzt mal ein bisschen ausblenden, war glaube ich nicht das Geilste. Und dann zurück in seine Heimatstadt quasi nach Stuttgart. Ich glaube, also besser kannst du es eigentlich nicht machen. Das wollte ich nur kurz sagen, ähm, fand ich jetzt irgendwie nochmal bemerkenswert, wenn man sich das so anschaut. Das ist so ein, hat eine schöne, eine schöne Klammer sozusagen um seine Karriere.
2: Ja, definitiv. Und jetzt am Ende nochmal bei seinem Verein, bei dem VfB gespielt zu haben, nochmal aufgestiegen zu sein. Also was willst du dann mehr? Ne?
0: Ja, ja, Relegation. Also ähm, ich kann mich an kein Spieler erinnern in der Relegation, ehrlich gesagt. Denn da ist bei mir so eine Art, ähm, setzt immer so eine Erinnerungslücke ein, die ich mir eingebaut habe automatisch. Ähm, nein, also das gegen Düsseldorf, deswegen auch da so ein bisschen die... Antipathien. War natürlich dramatisch. Das müsste die Saison 2009, 2010 gewesen sein. Korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist. Welche? Zwei, ähm, Hertha Düsseldorf. Quatsch. Ja, äh, wir, das war nicht 2009. 12-13, oder? Ja, genau. 2012-13, wie ich ja sagte. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ganz bittere Nummer. Also, ich weiß noch, ich kann dir eine kurze Anekdote dazu erzählen. Rückspiel gesehen. natürlich. Ja, ja. Ich, ja, ja, ja. genau. Ja, stimmt, 11-12. Ja. Ich habe das Rückspiel gesehen. Ähm, damals übrigens auch schon bei Paul Weber. Da noch in Kreuzberg gewohnt, im wilden Kreuzberg. Und da äh, haben wir das Gucken mit ein paar Leuten zusammen. Ich war schon bis bisschen auf 180, weil es. ich habe Kennst du das? Du wirst es, Das wirst du auf jeden Fall kennen. Machst du nämlich nie. Deswegen. Da waren Leute dabei, die mit Hertha nichts am Hut haben. Auch nicht mit Düsseldorf. Aber die dann Kommentare abgelassen haben, die du einfach nicht hören willst als Hertha-Fan. Da hat irgendwie, glaube ich, zum Beispiel Ebert war es, glaube ich, relativ schnell die Gelb-Rote gekriegt oder so. Auf jeden Fall hat er, ist irgendein runtergekriegt, was war wirklich ebert gelb ich habe
2: jetzt gerade mal ah, ja, okay, den okay, genau. Benatira, ja.
0: Dann gehe ich auch mal kurz da drauf. Ähm, so, und dann kam nur so von der Seite, du siehst das faul und ja, äh, war vielleicht irgendwie im, Im Möglichen fand ich aber, glaube nicht mal. Und äh, dann würdest du eine Sache nicht hören, äh, von jemandem, den man nicht mal kennt, das war irgendein Kumpel oder so, da aus dem erweiterten Freundeskreis. Ja, ja, ja ist schon berechtigt, Bruder, kann man nicht anders sagen. Und du denkst dir so, ey, ganz ehrlich, halt deine Fresse, das würde ich jetzt hier nicht hören, wenn deine Mannschaft gerade in so einem wichtigen Spiel so eine Karte kassiert und du schon weißt, jetzt wird es richtig schwer, dass das, ja, nicht berechtigt. Also einfach so ganz eklig, so ein ganz ekliger, trockener Kommentar, das hasse ich wie die Pest. Sind Das, das ist wie Leute, die in der Kneipe sitzen, Du guckst mit denen die Konferenz oder so, du kennst sie nicht, irgendwelche Leute, aus der, also äh, andere Gäste, und die dann schon so richtig eklig so sagen, bevor so ein Ecke geht rein, was auf wird ein Tor? Nee, sehe ich, wird ein Tor. Und dann ist, weil es in ein von 100 Fällen dann wirklich mal passiert, dass da ein Tor fällt, sagt er danach auch noch, hör, hab gesagt. Nee, ja ja gesagt, Leute, ne alles klar, und du will halt die Fresse. Also, das hatte ich auch schon mal. Also, das sind so Leute, die, die, ja, die gehen mir auf den Sack. Und, und genau meinst, das ist der zu.
2: Grund, weshalb ich äh, Spiele von Gladbach nicht mehr außerhalb von Gladbach-Fankneipen oder dem eigenen Zuhause gucken kann. Ich muss mich ja. da
0: vor mir, vor, vor mir selbst schützen. <lacht> ja, ja, gut, das müssen wir nächste Saison, wo wir das mal auf die Probe stellen. Da sehe ich uns nämlich schon so wie die Rautenperle mal Hertha gegen Gladbach wieder zweimal streamen. Ähm, da, da kannst du das mal ein bisschen aufheben. Wir können es aber auch so, da würde ich auch sagen, da machen wir so eine Trennwand dazwischen. Das können wir ja nochmal dann gucken. So eine Corona-Trennwand. Ja, genau. wie russische Die russische Wahlkabine. Ah. Ähm, ja, aber kurz zurückzukommen zu dem Spiel, das war natürlich eklig und dann natürlich dieser völlig absurde Platzsturm und dazu dann folgende abschließende Anekdote zu diesem Spiel. Ich dann, weil ich damals noch für 105.5 spre der 50-50-Max gearbeitet habe, ähm, musste ich dann mit dem Mikrofon in eine härter kneipe um Reaktion einzufangen. Vorher war ja nicht klar, was passiert. Dann war irgendwie klar, weil das Spiel irgendwie, ich glaube, wir hätten noch, es ist ja 2-2 ausgegangen, wir hätten es, glaube ich, gewinnen müssen. Ja klar, wir hätten noch ein Tor gebraucht, dann wären wir drin gewesen. Weil Hinspiel haben wir verloren, ne? 2-1. Genau,
2: 3-2 hätte ja. dann gereicht.
0: Genau. Und Raphael hat sogar noch den 85. den Ausweg gemacht. Ähm, so, das heißt, wir hätten ein Türchen noch gebraucht, was durchaus möglich ist. Gerade in so einer, in so einer durchaus ja brenzlichen Situation so. Und dann gibt es diesen Völlig bekloppten Platzsturm, der ja auch noch ein juristisches Nachspiel gehabt hat. Wolfgang Stark, Schiedsrichter, werde ich immer erinnern, der völlig komisch damit umgegangen ist. Ich weiß, es ist eine völlig absurde Situation, ist auch schwierig, will ich jetzt auch nicht verurteilen dafür, aber der auch im Nachhinein ganz merkwürdige Rolle da gespielt hat, weil er irgendwelche Härterspiele noch beschuldigt hat und ganz bitteres Nachspiel ist. Aber da gibt es diesen Platzsturm und wir können dieses Spiel nicht mehr ordentlich zu Ende spielen. Es geht 2-2 aus in, unter ganz ominösen Umständen wird das Ding ja dann irgendwann abgepfiffen, nachdem die Mannschaften schon runter waren, dann wieder raufgegangen sind, da schon die Fans von Düsseldorf auf dem Rasen standen, du gar nicht mehr richtig spielen konntest. Also das war eines der skandalösesten Spiele meines äh, meiner Karriere, also meiner Fankarriere. <lacht> ähm, und ich dann zu dieser Härteknabe getigert, wo die Stimmung natürlich auch sowas von im Keller war und im Arsch, leider auch ein bisschen gepaart mit einem Alkohol, dann auch eine leichte Aggression umgeschwungen ist. Und ich dann als junger Spund dahin, hätte, glaube ich, sogar ein Hertha Trikot an, und ziehe das Mikro raus und dann höre ich schon, wie so einer sagt so, oh nee, das ist die Presse. Oh nee, ich habe gar keinen Bock drauf, wie scheiße, ey. Und dann ich so, oh, das ist ja eine super Stimmung hier. Und dann äh, gehe ich trotzdem da irgendwie rein und dachte, ich spreche so Leute an, die einigermaßen noch äh, vernünftig aussahen, ne? Kleiner Druckschloss, Die, die ich angesprochen habe, sind richtig aggressiv geworden. So, hey du, Was willst du mit dem scheiß, mit dem scheiß Mikro weg? Nur scheiß Mikro weg. Und dann nimmt der eine Typ das Mikro mir aus der Hand, geht ein paar Schritte zur Seite und feuert das Mikrofon über die Straße auf so einen Grünstreifen in der Mitte.
2: Und <lacht> das ist sensationell. Die Story kenne ich gar nicht. Großartig.
0: Ja. Und dann flog das äh, neongelbe, grüne Spr sprayradio auf den Grünstreifen des Mehrringdams und lag denn da und ich so, okay, ich glaube, ich gehe mal lieber hier, die Stimmung ist nicht ganz so äh, positiv gestimmt und du musst überdenken bedenken, ich als Fan natürlich auch nicht super gut drauf, aber professionell genug jetzt meinen Job da erstmal zu machen, ja, und dann bin ich irgendwie, das weiß ich noch genau, dann bin ich erstmal Adrenalin gepusht, weil das ist ne, die waren auch super aggro, die waren auch so, ne, die haben dann nicht nur das Mikro weggeschmissen, sondern waren auch so kurz davor, die einen zu ballern und dann bin ich so weggegangen, so relativ versucht normal und bin dann erstmal äh, rückwärts quasi und dann äh, weg und habe mich dann in die nächste Kneipe geflüchtet, die da war, so eine normale Kneipe, und habe dann da erstmal mich kurz an die Bar gesetzt, irgendwie was zu trinken bestellt, weil ich schon gemerkt habe, dass die nämlich da hinterhergekommen sind. Dann sind die echt wirklich ungelogen. Eine halbe Minute später habe ich die draußen vorbeilaufen sehen, äh, offenbar auf der Suche nach mir. Ähm, ja, das war eine dramatische Szene. Ich habe dann da irgendwie noch ein, ein Bierchen genommen, glaube ich, ein Frostbierchen, habe die Situation abgewartet und bin dann irgendwie noch so einer halbe Stunde da raus rüber über die Straße. Du weißt ja auch nicht, ob die noch da sind. Hab dann gehofft, dass sie nicht mehr da sind. War natürlich nicht mehr da. Und äh, musste dann über so einen Zaun klettern auf den Grünstreifen. Streifen. <lacht> Hab dieses Mikrofon da geholt. Ja. Ach, das und war noch da. Irgendwie... Okay. Das Mikro war noch da.
2: Okay, das hast du dann aber erst eine halbe Stunde da liegen lassen. <lacht>
0: ja, Das wusste ja, ja nicht. Ich wollte jetzt auch nicht
2: sofort rüberjumpen und mich
0: erkenntlich zeigen wieder.
2: Tolle, tolle Geschichte. Äh, ja. zu einem verrückten Spiel. Ja, mein, mein Relegationsmoment ist jetzt nicht ganz so spektakulär. Aber sportlich natürlich schon. Gladbach-Bochum 2011, die Relegation war genau, genau das Jahr davor. 1-0, 93. Minute, Igor De Camargo kann sich natürlich jeder Gladbach-Fan, aber auch wahrscheinlich jeder Fußball-Fan daran erinnern, dass dramatischste Ende eines Relegationshinspiels überhaupt 92 Minuten gespielt. Zwei Minuten waren angezeigt auf der, auf der Uhr als Nachspielzeit. Bei zwei Minuten 05 oder so wirft Harvard Nordweit einen ganz langen Einwurf. Und dann ähm, gibt es Kuddelmuddel im Strafraum, alle scheitern, Arango, Hanke sind dabei und immer wieder Lute, ruft der ARD-Kommentator, Lute, der damals im Tor von Bochum und dann am Ende so ein ganz komischer Drehschuss von Igor de Camargo, 1-0. Und so bin ich noch nie äh, vor Freude ausgerastet im Stadion, war damals äh, auf die Nordkurve. Und als, das, als der Ball da reinging, das war natürlich ein fetter Moment und da warst du auch wirklich vollkommen optimistisch, dass du dir das nicht mehr nehmen lässt. Und im Rückspiel haben wir dann auch durch ein 1-1 den Klassenerhalt geschafft und dadurch im Prinzip den Grundstein gelegt für den Erfolg heutzutage, weil wärst du damals abgestiegen, hättest die darauffolgende Sensationssaison mit Platz 4 nicht geben können und du wärst wahrscheinlich immer noch in diesen Abstiegsmühlen drin gewesen. Also das war quasi die Geburtsstunde des neuen Gladbachs. Das war so mein Relegationsmoment der letzten Jahre.
0: Ja, zwei Fragen dazu. Erste Frage, wie alt warst du da ungefähr? Wie, wie alt muss ich mir dich da vorstellen? 17 muss ich gewesen sein, ja. Ah ja, okay. Genau.
2: Genau, also das war mein im Stadion. richtig. Das war meine erste Saison mit Dauerkarte. Ich glaube, die erste volle Saison mit Dauerkarte. Ja.
0: okay, okay. Und ähm, gut zu, zu, zu äh, Dekamago habe ich ein spezielleres Verhältnis. Ähm, da gab es mal so ein Pokalspiel äh, und eine Begegnung mit Roman Hubnick. Aber ähm, darauf will ich gar nicht weiter eingehen. Äh, ich habe mich nur gerade gefragt, ob äh, unser äh, Bochum ein Kommentator, über den wir schon mal gesprochen haben. Äh, Günter Pohl? Nein, wer war das nochmal? Ähm, weißt du, die werden doch hier letztens irgendwann mal so ein richtig heftiges Das war Günter Pohl, war, ja. Ja, der, der kein Spiel bisher verpasst hat. Er wird wahrscheinlich ja sogar auch bei dem Spiel anwesend gewesen sein. Logisch, ja. Und hat wahrscheinlich dann auch Lute, äh, wahrscheinlich eher nach vorne gebrüllt oder ist Lute unterstützt bei der Szene. Daran musste ich irgendwie gerade denken. Stimmt, genau,
2: genau. Aber da ist mir kein äh, Kommentarschnipsel bei YouTube bislang überliefert. <lacht> Vielleicht können wir das nochmal finden. <lacht> Vielleicht ich bin, besser so. Ja, ja ich, ich, ich bin mal gespannt, ähm, wie das jetzt bei der Relegation wird. Das wird ja jetzt auch wieder ja. ein ganz verrücktes Ding, weil erste Relegation ohne Zuschauer. Ja. Und auch die Story äh, oder diese Begegnung bietet ja potenziell Gesprächsstoff, wenn du da Frank Schmidt auf der einen Seite hast, Florian kofeld beides sehr emsige Trainer, Bremen gegen Heidenheim, irgendwie auch ein Duell der Gegensätze. Das äh, werden wir dann auch auf jeden Fall besprechen in einer unserer nächsten Folgen. Donnerstag das Hinspiel, Montag das Rückspiel. Vielleicht abschließend für heute äh, dein Tipp? Klare Sache, Werder, oder rechnet, rechnest du ähm, mit passablen Chancen für
0: Heidenheim? Ich befürchte fast, dass das ähm, auf ja äh diesem Niveau ablaufen wird oder auf diesen ja Umständen wie das Pokalspiel der Leverkusener in Saarbrücken. Also das ist halt das Ding. Ne? Du, das, das wünschst, wünschst du ja nicht für solche Spiele unter der Kulisse oder mit der Kulisse zu spielen, wird dann aber der Fall sein, das wird Heidenheim so ein bisschen, glaube ich, nicht gerade in die Karten spielen. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, es gab bisher, wenn ich sie richtig gerade sehe, zwei Duelle bisher, beide im Pokal. Und das eine hat tatsächlich Heidenheim gewonnen, 2011 in der ersten Runde, 2-1. Ja, als Drittligist, ne? Ja. Und das zweite Duell war erst letztes Jahr, 2019, in der zweiten Runde, da hat Bremen 4-1 gewonnen. Ja, das ist ausgeglichen. Also ähm, boah, ganz schwer, was ist ganz schwer, aber eher ganz schwer zu sagen, inwieweit diese Kulisse ein Faktor sein wird für, für Heidenheim. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das, ich glaube, was gut ist, sie sind jetzt daran gewöhnt, Saarbrücken, für Saarbrücken war es ja das allererste Spiel zum Beispiel unter der Kulisse auch und dann sowieso Kaltstart. Heidenheim kennt das jetzt schon. So, wenn man jetzt mal ganz klassisch pro kontramäßig mäßig rangeht. Heidenheim hat, hat natürlich viel, viel weniger Druck. Bremen muss das Ding gewinnen. Bremen muss liefern. Bremen muss da drin bleiben. Sonst sind die finanziell erstmal richtig gearscht. So, das ist schon mal Fakt. Heidenheim, für Heidenheim ist ein Bonus, so ein bisschen wie Max Eberl das gemacht hat bei euch. So müsste man es vielleicht jetzt auch für Heidenheim machen. Wir wollen, äh, wir, wir können. Ähm, Bremen muss. So das, so würde ich vielleicht rangehen aus aus Motivationssicht äh, und dann einfach frei ausspielen. Zwei Endspiele jetzt einfach nochmal alles reinwerfen. Dann ist was möglich. Alleine, wenn man jetzt mal sich die andere Seite anguckt, Bremen mit dem mit dem 6:1 jetzt im Rücken hat natürlich ganz klar jetzt irgendwie so ein bisschen den den Moment auf, auf seiner Seite. Aber nicht vergessen, Bremen hat auch schon 5-1 gegen Paderborn gewonnen und verliert dann 3-1 in Mainz. Also es ist offen, deswegen lohnt es sich, denke ich, dazu zu schauen. Aber ich tippe eher auf Bremen. Ich glaube, die machen das jetzt. Hüllkuck ähm, auch wieder dabei. Aber es wird eng. Ich glaube nicht, dass das so ein 5-0 oder so wird. oder so. Sonst werden, glaube ich, zwei richtig enge Spiele.
2: Ja, ich glaube auch. Also da trügt der Schein ein bisschen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das eine klare Sache wird. Nur weil Bremen jetzt aus einem 6-1 kommt, ich gehe aber schon davon aus, dass Bremen irgendwie das Heimspiel auf jeden Fall ja so 3-1 gewinnt oder so und es dadurch dann einfach schwer bis unmöglich wird für Heidenheim dann nochmal zurückzukommen, dann auch ohne Fanunterstützung, was ja eigentlich dann auch ein Vorteil wäre im entscheidenden Rückspiel. Also ich würde davon ausgehen, dass Bremen irgendwie in Addition dann doch so ein, zwei Tore mehr macht und dementsprechend die Klasse hält. Und ja, wir werden das auf jeden Fall besprechen, analysieren in der Folge und freuen uns so oder so auf die Spiele, weil das ist ja dann doch immer, auch unter besonderen Umständen, wahrscheinlich noch mal ein Highlight, weil es ja, ja dann doch Schlag auf Schlag kommt und ja so, so ein Entscheidungsspiel ja doch immer einen besonderen Charakter hat. In richtig, diesem Sinne,
0: ja Montag auf und am Donnerstag sind es ein Spiel, ne?
2: äh, Richtig, Donnerstag, Montag sind die Spiele, ja. Müssen wir mal schauen, wie ja. wir das machen, aber ähm, das können wir ja im Nachgang besprechen. Auf jeden Fall haben wir auch noch ein Pokalfinale eingebettet. Samstagabend nächste Woche oder diese Woche Leverkusen gegen Bayern. Die Saison ist also noch nicht ganz vorbei. Es gibt noch ein paar Entscheidungen, bevor es dann in die Sommerpause geht. Und wir werden das hier natürlich besprechen. Wir freuen uns natürlich über jeden, der reinhört, der uns vielleicht weiterempfiehlt. Und ja bei uns im Insta-Kanal mal vorbeischaut zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, genau. Und da wurde eine Sache, und da so können wir vielleicht jetzt hier hinten rausgehen und den Bogen schließen und euch mit einem Tönchen noch entlassen. Natürlich eine Sache noch groß gefeiert, auf die wir zum Abschluss blicken wollen, und zwar den ersten Titel für einen Verein aus England seit 40 Jahren. Der FC Liverpool holt die Premier League auch in sehr Komischen Zeiten natürlich und das auch wahrscheinlich ähm, ja eine, eine Situation, die man gar nicht nachempfinden kann. Das muss komisch sein, gerade in so einer Situation nach einer unfassbaren Saison mal wieder den Titel zu holen. Sie haben trotzdem gefeiert. Ganz kurz, Kevin. Ähm, ich sag mal so, ein verdienter Titel, oder?
2: Ja, kann man so sagen, ne? Mit äh, knapp... <lacht> 500 Punkten Vorsprung, kann man da vom verdienten Titel sprechen. Also ist ein Titel von und für Jürgen Klopp. Also hat er einen Riesenanteil. Und mich freut es einfach auch aus ja aus persönlicher Sicht, weil Liverpool einfach ein geiler Club ist. Die haben es mal wieder verdient, 30 Jahre danach. Und ja, da kann man vielleicht über den ein oder anderen Fehlermissstand bei der Einhaltung von Corona-Abstandsregeln auch dann mal hinwegsehen. Oder das dann vielleicht mal nicht ganz so eng betrachten oder in Relation setzen, weil es ist natürlich ein ähm, brutaler Triumph, auch in der Dominanz. Und ja, vielleicht ist das auch sogar das perfekte Ende, wenn wir einen weinenden Jürgen Klopp die heutige Folge beschließen lassen. Wir haben ja schon häufig mit einem Jürgen Klopp-Ton geendet, mit einem historischen Jürgen Klopp, einem typischen Jürgen Klopp. Und heute ist es dann mal ein, ja, ein quasi heulender Jürgen Klopp. In diesem Sinne... Die Doppelspitze sagt Tschüss für heute. Wir melden uns dann noch einmal wieder nach Abschluss der Relegationsspiele, nach dem Pokalfinale und freuen uns, ja, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet, wenn ihr uns weiterempfehlt und habt viel Spaß bei den letzten entscheidenden wichtigen Spielen in dieser Saison. Die letzten Worte, bevor Jürgen Klopp dann nochmal kommt, würde ich dann an, an dich weitergeben.
0: Oh, was eine große Ehre. Ich vor Jürgen Klopp, das äh, gab es noch nicht so häufig. Nein, ähm, ja, wünsche euch auch viel Spaß bei den entscheidenden Spielen und wir werden natürlich auch nochmal die Saison so ein bisschen Revue passieren lassen in der nächsten Ausgabe. Ist ja einiges passiert, wenn man sich das in Erinnerung ruft, alleine bei der Hertha, wenn man sich überlegt, dass da vor ein paar Monaten noch Jürgen Klinsmann an der Seitenlinie stand. Alles verrückte Geschichten, da blicken wir nochmal zurück, denke ich, und ähm, wollen jetzt aber einen Gewinner dieser Woche oder der letzten Wochen der Saison zu Wort kommen lassen. Jürgen Klopp. Im Interview mit Sky Sports uh, England, Großbritannien und um, seinen Emotionen nach dem Titel für den FC Liverpool. Machts gut. Ciao.
1: It's a big moment. I cannot I, I have no real words to be honest. Um, I, I, it's, it's such a big moment. I'm completely overwhelmed. I never would have thought that it, that it would feel like this. I had no idea. And um, it's just big. Sorry, gentlemen. I, I'm sealed. All the best.